0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 Minutos. Hoy es miércoles 22 de marzo y estamos aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás?
2: Hola, Luisa. Buenos días. Muy ¿Qué, bien.
1: ¿Qué tal va todo?
2: Va y va. Aquí,
1: te, te, aquí este, desmañanándonos un poquito.
2: Sí, en orden y caminando, como le decía Nadia Sordas, el secretario de la Defensa en, su, en ese tiempo. Hijo. <risa>
1: Así hijo. le decía, ¿no? Ay, Miguel Ángel. En orden y
2: progresando, ¿no? Así <risa> le decía.
3: Querida Juana Inés, esa jefa de información, ¿cómo estás? Bien, luego me puse una mañana recordando a Díaz Sordas. Ah, qué bonito. <risa> Sí, yo que, que, que traigo traigo que en mi cabeza el asunto de los penales y esto de que los gobernadores digan Pero qué barbaridad, los penales no funcionan ¿Cómo muchachos? Pues ¿dónde andaban? Uy, bueno, pues, o sea, ellos también les habían dicho que en orden y caminando y luego de, caminando pero los reos para afuera
1: Sí bueno, es como si dijéramos que todos estos crímenes de Estado no se puede probar, que los militares tuvieron algo que ver, así que si tiene pruebas, pues demuéstrelas, ¿no? Un poquito así ha estado eh, la reacción de las autoridades, los penales se deslindan de, de sus responsabilidades, de la misma manera lo hacen los militares, habrá que ver en qué estamos.
3: Y habrá que ver eh, hacia dónde va la discusión, porque lo, el, el paso más sencillo es, bueno, pues entonces que entre alguien a poner orden, ¿no?, Sí. Entonces a mí esa conversación que tuvimos ayer al final del programa con Herubiel Tirado y con Alfredo Ávila sobre eh, cómo ciertas, sí. ciertos lineamientos van apuntando hacia un estado totalitario, eh, no un estado totalitario, pero sí un estado autoritario, un estado que dice aquí el único que pone orden soy yo y esto de los derechos humanos es un lujo que no se pueden dar. Por ahora, eh, hasta que se porten bien. Hasta que yo les avise. es uh -huh. Me parece muy preocupante y me parece que no es algo que debemos dejar de lado ni que debemos dejar que, que se nos olvide, por más que haya noticias mucho más eh, aparatosas y escandalosas pues eh, y, y haya gente que se va, va por la vida robándose, tomando souvenirs de donde no debe y esas cosas. No se nos debe olvidar que ahí hay una serie de leyes que pueden, pueden terminar afectándonos a todos.
1: Quizá tengamos que volver a discutir una vez más qué son los derechos humanos y para qué sirven. Eh, ¿Por qué se supone que teníamos que tener eh, derechos humanos? Habrá que preguntarle a los de la Sedena qué entienden también por estos derechos. Eh, oigan, y por cierto, el asunto de Alejandra Barrales está cada vez más, más fuerte en, en redes sociales y en medios de comunicación, eh, que si sí es su departamento, que si no es su departamento, que ya dijo que sí. Lo, que pasa, que...
2: lo que pasa es que, bueno, pues, pudo haber trabajado muy duro para ganárselo. Lo que sucede es, lo que es visible es la voracidad de estos políticos. Es la voracidad. Y entrar en un, en un status quo, digamos, en el que se igualan entre, entre ellos de una manera codiciosa y competitiva y rival, como unos hermanitos perversos que cada quien tiene el mejor departamento, la mejor casa. La, 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 la mayor impunidad, ¿no?
3: Sí, que eso Ay. es algo que ha comentado aquí eh, Marta Ockman del Tecnológico de Monterrey y que es. creo que me parece interesante. En el momento en el que ser político deje de ser sinónimo de tener un buen sueldo, de tener un buen seguro de gastos médicos, de tener una serie de prestaciones y de poder hacer este tipo de ahorros, porque nosotros, eh, como ahorrar, hemos tratado de ahorrar, pero no nos alcanza para un departamento en Miami. Vamos. Y ponerse caballera.
2: límites, los propios diputados que se autorizan los sueldos, uh -huh. los, los bonos, los aguinaldos. Esa, esa parte resulta también, como decía Juan, son gestos autoritarios, son gestos de una vieja escuela totalmente primitiva, ¿no?
1: Y, y precisamente <coughs> quizá también tendríamos que preguntarnos eh, qué estamos haciendo nosotros o qué respuesta estamos dando a estos a estos políticos o qué críticas o qué reclamos estamos haciendo más allá de al ¡ay, qué horrible que tengas un departamento! ¿no? A uh -huh. lo mejor ¿qué, qué estabas haciendo del otro lado. Eh, todo esto nos lo vamos a ir preguntando. El día de hoy tenemos un miércoles muy nutrido, miércoles de lectura. Vamos a hablar con Antonio Venegas. No vamos no, a hablar de de Antonio ay. Venegas. A no, pues ni modo de que sí, hablemos vamos, con él, ¿verdad? Sí, bueno. vamos
2: hacer algo así. No,
1: no, no. Vamos a hablar de Antonio Venegas Arroyo y lo que le debemos en una conversación con la doctora Elise Speckman, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas. Y, y tenemos más.
2: Sí, vamos a tener eh, un diálogo con la doctora Regina Martínez Casas, que ella es la directora académica del CIESAS, que presenta una maestría en, en lingüística indoamericana en, en, de este centro uh -huh. y que es una de las... Eh, una de las posturas académicas más vanguardistas en América Latina.
1: Vamos a contar <coughs> con nuestra nota internacional, Estados Unidos y los países árabes. Esta, esta nota la planteaba Juan Inés de de el día de ayer pensando en en qué momento los países árabes van a decir, bueno, hasta aquí, más o menos es por ahí el asunto.
3: También tomando en cuenta que hoy hay una reunión en Washington de uh -huh. eh, la coalición para combatir a ISIS, que bueno, van a usar muchas balas porque de eso viven, pero... Quién sabe, pero no no se cree que vayan a lograr nada. Vamos a hablar con Moisés Garduño,
1: él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre este tema por ahí de las ocho y media, así que quédense con nosotros.
2: La poesía del día, la poesía esencial, la poesía necesaria, Ajá. la tiene Juana Inés.
3: ¿Ya la tienes, Juana Inés? Sí, traje mis tigres de la otra noche. Ah. ¿Qué, qué son María las tigres García de la Perón. otra noche? Un libro de tigres. ¿Es, es un, un álbum ilustrado? De tigres. Wow. sí. Por sí. Alejandro Magallanes, de las mejores cosas que ha hecho Alejandro Magallanes, la verdad. Tengo la
1: impresión de que es uno de estos álbumes ilustrados que se ganó el premio de poesía que la, la Fundación, la Fundación uh
3: -huh, sí, para la, las Letras Mexicanas.
1: Que, uh -huh. que tiene unos poemarios bellísimos, este premio, si no me equivoco, el de La Perrita Pupa, lo, lo que dice Pupeta, es uno de ellos, ¿no? De Javier. Javier Márquez.
3: No me acuerdo. Y
1: también por ahí está uno de Luis Yamara de la...
3: ¿De del, un calcetín submarino? ¿No es un ojo? Hay un calcetín submarino también. Hijo, vamos a buscar todos Más esos... Maxi, su poemarios. ojo submarino se llama. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, tenemos una mesa del día también, murmullo social de la violencia. Miriam Bautista, doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, nos va a hablar sobre este tema.
2: Sí, y también vamos a tener... Eh, la, una conversación con Gabriel Rodríguez, quien es el responsable de la planeación académica de la Cátedra Berman, y justamente mañana tendremos la presencia de Eugene Green en una conferencia magistral, magistral en Tlatelolco.
1: Yo no, yo no sé qué pasó, estábamos todos muy tranquilos discutiendo qué iba a pasar con el país, qué iba a pasar con el mundo, y, y de pronto... Eh, volteo a mi derecha y ya estaba aquí se, se manifestó Nada más y nada menos que Dulce Wet Jefa de la discoteca Precisamente aquí de Radio Unam Un espacio privilegiado Y hay que decir que Dulce Wet es la que nos deleita Con cosas que no se escuchan en ninguna otra parte Queridísima Dulce, bienvenida, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días Muchísimas gracias por la invitación Miguel Ángel, muchísimas gracias
1: Es, es a un todo. honor
4: Bueno, y les voy a contar qué vamos a hacer hoy Porque estábamos y piense qué haremos, cómo, cómo programaremos, como un poquito de todo, que esa es finalmente la programación que tenemos en radio. Una Luisa, nos dices es este, ay, pues es que oímos, nos, nos ofrecen cosas que no se hacen en otro, o que no nos dan en otro lugar. Tú, tú yo, siempre bueno, estás conmigo, Lo que sucede Luisa. es que. <risa> sí, yo siento que la radio es como un organismo. ¿No? Entonces, este, pues la cabeza está en la dirección, ¿no? o debería. Uh -huh. La producción son los pulmones, el, el corazón para dar toda esta respiración que necesita, comunicación. Y la radio es el departamento de la cocina. A nosotros nos toca elaborar esos productos que combinados o en contraste puedan deleitar de alguna manera esos oídos melómanos. Y qué mejor ejemplo que poner mujeres jazzísticas, porque son una maravilla verdaderamente. Estas grandes voces desde Billie Holiday, que en 1915 nació. Eh, a lo largo del programa escucharemos dos de sus grandes eh, interpretaciones. Body and Soul, de Johnny Green, Robert Sour. Son varios letristas, Edward Hyman y Frank Ayton. Y esta joya del repertorio jazzístico es increíble, pero vamos a ver entonces todas las cualidades que ella transmite, sobre todo, de esa infancia durísima, violada a los 10 años, este, con problemas de heroína, de drogadicción, hasta en su tumba fueron a reclamarle, muy corta vida, ¿no? Pero unas interpretaciones que te dejan chinito. Nos, después nos vamos con Sarah Vaughan. Ella, eh, eh, una década después, y todo mucho más formada, inclusive empezó uh -huh. como pianista, y a la mera hora le dijeron, oye, no, mejor canta, ¿no? Y esta, eh, la gran Sarah Vaughn, eh, digamos de ella, escucharemos Loverman, con ella, perdón, y terminaremos con Ella Fitzgerald, de quien este ah, dos, 2017 celebramos 100 años de su nacimiento, y verdaderamente es la portavoz, la primera dama de la canción que llevó, a Cole Porter, a su máxima expresión. Así que, bueno, pues un poquito de lo que las mujeres en esa generación. Estamos hablando casi de cuando nació Radio UNAM, cuando ellas estaban verdaderamente... Haciendo 30, sus éxitos. Los 40, los 30. 37, casi, verdaderamente. ¿Y por qué? Porque pues unas empezaron bien chiquitas, a los 17 años.
1: Me ah, llama mucho la atención también pensar en toda esta tradición que tiene Radio UNAM desde hace 80 años de, de poner jazz eh, de otra manera, otro tipo de jazz. Siempre estar buscando alternativas de jazz. Y esta es una muestra de ello. Dulce.
4: Bueno, totalmente. Pero vamos al punto que decías, es que nos ofreces cosas distintas del, de, de la cocina, de, del departamento de la cocina, <risa> Sí, es que Radio NAM está para eso está para las cosas que no se escuchan en otro lugar y que tienen calidad, realmente piensen ustedes en el cuadrante, váyanse de un lugar a otro, y yo lo he hecho mucho y siempre pienso que la vanguardia la, eh, no sé la diferencia, la investigación también la solidez en tu argumentación y tal pues está aquí, estudiando aquí con los académicos de la Facultad de Música con los radioastas que, que con los que compartimos el día a día y este y con tanta gente tan interesante melomanas además que vienen, a veces vienen Así como, como los vampiros que vienen por sangre. No, por música. Es que no tengo la interpretación de cara ya de no sé qué. Pues hay que dárselas. Hay ¿no? que dárselas. ¿Por qué? Porque la, la, la música es medicina. Miren, nada más les dejo con esto. Recuerden que ayer oía yo en las noticias, en estos cortes informativos que tenemos todo el día, que se ha comprobado que la zona cerebral que es estimulada con el sexo es igualmente estimulada con la música que más te gusta. Uh -huh. Ah, entonces, hay que, se los dejo de tarea, <risa> para que <risa> lo reflexionemos un poco y veamos el poder que tiene la música y sobre todo si es música buena. Pues vamos, y, vamos a estimular y Que no sean experiencias
2: cerebro. sustitutivas Sino complementarias <risa> ¿No? Por supuesto Justamente. Bueno, ya eso sería una bomba ¿no? <risa> sí.
1: Los que están en casa, aquí van a hacer en este momento? Allá nos contarán en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM ¿Qué quieren escuchar? Dulce Wet siempre está leyendo todos sus comentarios Buscando alternativas distintas Musicales
4: y bueno, ¿con qué arrancamos querida Dulce? Body and Soul De Johnny Green Robert Soule, Edward Heyman y Frank Ayton. Eh, Billy Holiday, Holiday. en la voz.
2: de lectura. El pasado 14 de marzo se conmemoró el centenario luctuoso del célebre impresor y editor mexicano Antonio Venegas Arroyo, quien se destacó por acercar al público analfabeta los acontecimientos más relevantes en México a finales del siglo XIX y principios del XX.
1: El editor publicaba gacetas y hojas volantes con ilustraciones para que el pueblo pudiera enterarse de lo que ocurría en el país. También se le reconoce su labor como editor de los grabados de José Guadalupe Posada.
2: Para recordar el importante legado de este personaje histórico, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM organizó en la Mesa Redonda Antonio Vanegas Arroyo la historia de un hombre, una imprenta y una época que se llevará a cabo este miércoles 22 de marzo a las 12 horas en el Salón de Actos del Recinto.
1: Y precisamente vamos a hablar sobre este impresor, su trabajo y su importancia dentro del Horizonte Editorial Mexicano con Elisa Speckman. Ella es doctora en Historia, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas. Elisa, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos
5: días. Muchas gracias por la invitación.
1: Precisamente antes de que comenzara este esta transmisión, estábamos platicando de un personaje tan importante como Antonio Venegas Arroyo. Cuéntanos un poco, ¿quién fue Venegas Arroyo? Venegas
6: Arroyo
5: era... Un impresor, tenía una imprenta en Puebla. Y en la década de 1880 vino a vivir a la Ciudad de México. Justamente en ese año abrió una imprenta en la ciudad uh -huh. y comenzó a imprimir textos por encargo. Por ejemplo, oraciones religiosas. Uh -huh. En algún momento le sobraron algunas oraciones, las vendió y se dio cuenta que podía imprimir y vender sus propias hojas. Poco a poco fue ampliando el número de formatos y el número de temas hasta que llegó a distribuir una impresionante cantidad de impresos, básicamente en dos formatos. Por una parte cuadernillos, y por otra parte hojas dobladas en dos, o hojas que tenían impreso a uno y a otro lado. Y los cuadernillos, por ejemplo, contenían cancioneros, colecciones de versos, colecciones de cuentos patrióticos, cuentos para niños, comedias de títeres, en fin, una gran variedad de temas, lo mismo que las hojas sueltas podía imprimir noticias del momento, incluyendo hechos sobrenaturales, o incluso noticias reales que también aparecían en otras publicaciones.
3: Sí, eh, Vanegas lo que hace es, es que, es empezar esta tradición de las bueno, continuar con la tradición de las hojas volantes, pero también eh, ya en un en un México moderno, por llamarlo así, eh, hablar de una democratización, de una manera de llevar la, la, la cultura escrita a todo el mundo. Por ejemplo, lo que hizo con Posada fue enormemente importante.
5: Y los impresos generalmente tenían ilustraciones. Uh -huh. En un primer momento trabajó con otro impresor, Manuel Manilla, uh -huh. y ya en la segunda etapa con José Guadalupe Posada. Los impresos siempre contenían un título escandaloso y una ilustración alusiva al texto
1: o a la narración. ¿Cómo son estos títulos escandalosos? ¿Cómo, cómo podíamos.? Algún, algunos que, que podamos recordar información fundamental de Vanegas Arroyo.
5: Sí, un ejemplo. Espantoso y horrible suceso que llenará de horror al que lee este ejemplar castigo. extraño y mm. nunca visto a conocimiento. Un cerdo con cara de hombre, ojos de pescado y un cuerno en la frente. Sí. Otro ejemplo: crimen nunca visto. Mujer peor que las fieras. Una niña con la ropa cosida al cuerpo.
1: Estos son algunos ejemplos. Y, y era interesante pensar en lo que estos ejemplos representaban en el momento en el que fueron impresos por Vanegas Arroyo y, y todo y toda la importancia de su trabajo. Hay una serie de homenajes, habrá que decirlo precisamente, eh, hace una semana, ahí se cumple la fecha de, de, de su fallecimiento, si no me equivoco, eh, cuando el 14 de marzo de 1917 fallece en la Ciudad de México. Y se han
5: estado realizando diversos eventos y de hecho que este es una imprenta o los impresos de su imprenta ya se han estado estudiando desde hace varios años, porque en un principio lo que interesaban eran las imágenes. Sí. Empezaron a estudiarse primero por las ilustraciones de José Guadalupe Posada, pero ya desde hace un tiempo a los historiadores nos interesan también los textos
1: o el contenido de los impresos. Justamente.
2: Uh -huh. Doctora, hay una dificultad, este, para tener digitalizado todo el acervo. Hay una, yo recuerdo desde 2013 la familia en Aguascalientes estaba con más de 30 cajas de cartón que todavía no abrían y que todavía no tenían la posibilidad de digitalizarlo. Siempre el problema de la digitalización es un tema, es un tema complejo porque a, a, a qué, a, a cómo digitalizar, qué digitalizar y cómo articular la digitalización. ¿Cómo ha, ha contribuido la familia al estudio? de la obra de Vanegas Arroyo, y qué significa en términos del presente ese techo que fue capaz de construir para generar ese ese mundo. ¿Tenemos hoy un equivalente? ¿Podemos pensar que eh, hay, hay algo equivalente? ¿O es el periodismo en general que permite esta beligerancia fundamentalmente de hombres como Posada, o Manilla o el propio Vanegas? La familia ha estado
5: rescatando los materiales. De hecho, en la mesa de hoy uh -huh. participa un miembro de la familia Vanegas Arroyo. Uh -huh. La mesa es muy interesante por esta posibilidad de acercamiento con la familia, con la historia de la familia y con el acervo de la familia incluso. Entonces, eh, él va a participar en la mesa de hoy. El rescate. En general, los impresos del siglo XIX ya se están digitalizando. La imprenta de Vanegas Arroyo es la imprenta más importante que nos permite acceder a la cultura popular o a la literatura popular. Esta literatura rescataba tanto la tradición oral y la llevaba a los impresos como contribuyó a la creación de la tradición oral misma. Y si seguramente recogieron historias y canciones que ya existían, uh -huh. pero también la familia componía canciones que después son muy importantes para la cultura mexicana. ¿Como cuál? Ellos aseguran haber impreso por
3: primera vez las mañanitas o el corrido de Rosita Alvira. Mm. Sí, pues sí, desde luego son contribuciones importantes y además eh, sí es es comenzar una tradición, o sea, más allá de lo que de lo que implica en la colección de Vanegas Arroyo y el trabajo de Banegas Arroyo por sí mismo, eh, a qué dio lugar después pensar en, en P Pienso en el libro vaquero, necesariamente tengo que ir al libro vaquero, no sé si es una, una
1: blasfemia. Una ilustración de Jorge Aviña, por cierto.
3: No, yo creo que la línea de la
5: literatura popular uh -huh. se conserva por muchos años. Uh -huh. Hubo que imprenta importante en el siglo XX, que continuó con esta tradición, que fue la imprenta de Eduardo Guerrero. Es importante señalar que hacia finales de la década de 1890, surgió una nueva prensa, la prensa moderna, que también pretendía llegar a sectores populares o atraer lectores de amplios sectores. Uh -huh. Se fundó el Imparcial y a diferencia de los otros diarios del siglo XIX, el Imparcial buscaba incluir noticias, imágenes, abarató mucho los costos uh -huh. gracias a las innovaciones este, tecnológicas para la inclusión de los periódicos y en precio podía competir con el precio que ofrecía Banegas Arroyo. Sin embargo, la visión no era la misma. Los redactores de los impresos sueltos buscaban llegar o resultar interesantes para sus lectores. En palabras de un estudioso de este tipo de literatura, eran textos que se creaban para ser escuchados y para ser vendidos. Es decir, refleja o pretendían reflejar la visión, los gustos, las simpatías las percepciones del de núcleo de lectores al que pretendían ir dirigidos. ¿Que no eran Estos lectores?
3: Que eran, o sea, en que no eran lectores casos, que no leían de manera autónoma, digamos.
5: En algunos casos sí. Esto mm. es interesante. Los impresos se vendían en plazas, en ferias, en mercados, en las afueras de la misma imprenta, y algunas gentes podían comprarlos y leerlos. Pero los impresos también se relataban en voz alta, y por esto tenían al final... Están compuestos de dos partes, una parte en prosa y una parte en verso. Esta parte en verso, con la forma de corrido, era cantada por un trovador, en algunos casos, que llevaba guitarra. Y entonces la gente se los llevaba. Se los podía llevar como recuerdo de su visita a la feria, se los podía llevar para volver a leerlos o de nuevos escuchos, o para leerlos ellos mismos. Entonces sí llegaban a un sector analfabeto, pero también podían llegar a mucha gente que no sabía leer y escribir. ¿De qué era año leído, estamos hablando? Escuchado doctora mil En 1880
7: uh -huh.
5: y fue
3: importante hasta 1917, 1920. O sea, estamos hablando de trovadores al principio del siglo XX o fines del siglo XIX. Uh -huh. Me, me llama eso muchísimo. Esa es una imagen a la que no estamos acostumbrados. Y, y si, si
1: adelantáramos entonces el tiempo y pensáramos en esta influencia que tiene Antonio Vanegas Arroyo, muchos dirían que Posada eh, tiene esta influencia como en, en, en todas partes, por supuesto, mientras que Antonio Vanegas Arroyo se va más a la contracultura y a lo que y, y al nacimiento del fanzín, por ejemplo, y a estas pequeñas publicaciones periódicas independientes que, que están por todas partes, y sin embargo no las vemos en los puestos de periódicos y no las vemos en ningún otro espacio. ¿Tiene algo que ver esta parte independiente de, de imprenta? ¿En, ¿En algún momento Antonio Vanegas manifestó algún interés por esto?
5: Bueno, Antonio Vanegas Arroyo pretendía, como les decía, tanto recoger la tradición popular como crear nuevos impresos. Eh, es muy importante el estudio que ahora se está haciendo de los redactores es un estudio que antes no se hacía, se conoce poco uh -huh. y justamente en la mesa de hoy se va a hablar de quiénes redactaban los impresos eran redactores anónimos conocemos quién realizaba las ilustraciones, están firmadas sabemos que era José Guadalupe Posada uh -huh. no sabemos quién componía las canciones ni quién redactaba los textos, sería muy importante saber quiénes eran esta es una parte de la historia que no está escrito. Tampoco sabemos exactamente cuántos imprimían y qué público los compraba. Pero sí sabemos que tenían una difusión impresionante y que tenían mayor aceptación que estos diarios que pretendían, que tenían muchos tirajes y que pretendían llegar a un sector popular al que seguramente no estaban llegando tanto como los impresos de Banegas. Ellos presentaban una visión de la criminalidad, de la justicia y del castigo muy diferente a la que en ese momento, y me estoy yendo porque este es el tema que yo he estudiado, por eso estoy mencionando la criminalidad, la justicia y el castigo, uh -huh. en otros diarios se pues, estaba aludiendo a visiones de los especialistas. Estos textos presentan una visión muy diferente. Por ejemplo, en el caso del castigo, todavía se refleja la intervención divina o los castigos sobrenaturales. Sobre todo, se contemplan en este tipo de impresos, en este tipo de relatos, para los crímenes que se consideraban como más graves, crímenes acrílegos, crímenes contra familiares, parricidios, por ejemplo.
3: A ver, eh, ¿y qué tiene esto que ver? Porque hemos hablado mucho, por ejemplo, con Bernardo Esquinca, que tiene esta novela, ¿Sangre de ataúd se llama? Sí. Carne de ataúd. Carne de eh, sobre la nota roja y sobre eh, los diferentes crímenes que se cometieron, los crímenes del chalequero, eh, me parece que más ah. o menos por estas épocas, sí, es en, en el primer cuadro de, de la sí. Ciudad de México. Eh, sí. ¿Qué tanto estaba esta esta conocida como nota roja dentro de los impresos de Banegas?
5: Banegas Arroyo imprimía textos dedicados a tener calidad uh -huh. entre ellos crímenes. Uh -huh. Encontramos crímenes que... Que reflejan o que también fueron difundidos o anunciados en otro tipo de textos y algunos crímenes que solamente encuentran en la imprenta. Crímenes célebres como el de El Chalequero o el de Jesús Negrete, El Tigre de Santa Julia o Guadalupe de Jarano, tuvieron amplia cabida también en los impresos de Manegas Arroyo. Y lo que resulta interesante es el contraste de visiones. Sobre un acto criminal o sobre un crimen específico, podemos encontrar siempre diferentes explicaciones y diferentes visiones, y sin duda la que presenta René Arroyo es una visión original, propia, interesante, diferente que la que presentan los diarios o los especialistas.
2: A finales del siglo XIX, y, y el, digamos, el, rompeaguas, el rompeaguas que es, marca la Revolución Mexicana, también marca eh, parte del deterioro que fue teniendo poco a poco la imprenta de Vanegas Arroyo, que desaparece digamos, alrededor de los años 20, con la muerte de él en 17, pues prácticamente toma, la toma a cargo su esposa y su hijo. Pero esta esta visión, esta transición entre la prensa, por ejemplo, la desaparición del Monitor Republicano y luego la llegada de Excelsior y el Universal, eh, marcan una, una manera de, hacer de, de de relación con la imprenta totalmente distinta de finales del siglo XIX. Esto puede considerarse como un marco que explica... Eh, la caída de esta de esta cultura popular en el grabado
5: en realidad hay hay un diario importante entre lo que fue la desaparición del Monitor Republicano del siglo XIX y después Universal y Excelsior hay un eslabón importante que es la publicación del Imparcial es el primer diario que se considera como moderno en la historia de México el Imparcial justamente lo que incluye es el espacio al reportaje la noticia en lugar del editorial, y dentro de esta noticia, amplio espacio a la nota roja. El reportero empieza a sustituir, o por lo menos a acompañar al editorialista. Entonces, el surgimiento de la nota roja en realidad se ubicaría más o menos en los 90. Después de la revolución, efectivamente, Excel y Universal son diarios importantes que siguen concediendo espacio a la nota roja, pero el propio Universal tiene un suplemento mucho más orientado a la nota roja que sería el universal gráfico, además de que surgen otras publicaciones que dan mucho más espacio a este tipo de noticias como la prensa.
3: Sí, desde luego hay muchísimo que, que aprenderle y que estudiarle a la prensa del siglo XIX porque, porque fue conformando los lectores y los usuarios de cultura escrita que tenemos hoy y fue... Y, y fue marcando una serie de distinciones entre un tipo de lectores y otros y entre distintos tipos de discurso. Fue incorporando eh, la, la imagen eh, de una manera que ya ahorita nos parece eh, nos parece completamente natural y que no, no lo era, que, que entre otras cosas se lo debemos a trabajos como el de Vanegas. Eh, ¿Nos puedes dar, para terminar, el Speckman, los detalles de esta mesa de la que tanto nos has platicado? Por supuesto. En realidad nada más para terminar con lo uh -huh. que veníamos platicando,
5: hay muchos impresos que pueden llegar a sectores mayoritarios. El asunto es considerar si todos ellos pueden ser representantes o no de la cultura popular uh -huh. o qué visión están transmitiendo de la información que están dando. Uh -huh. La mesa de hoy se va a dedicar básicamente a la historia del impresor, de sus redactores, el tipo de impresos y por mi parte, voy a hablar justamente de esta visión alternativa o de la visión que presentaban específicamente en el caso de los crímenes los criminales, algunos casos selectos.
3: Pues eh, estará, estará interesante para quien le, le gusten estos temas. Estará bueno que vengamos, que platiquemos en algún, en algún otro espacio el CEPAN sobre castigo y sobre percepción del crimen eh, a través de la prensa. Con mucho gusto. Pues eh, quedamos emplazados. Muchas gracias. ¿A qué hora es? ¿Y en dónde? En el Instituto de Investigaciones
5: Históricas a las 12 de la mañana en el Salón Principal.
1: Nos da tiempo de salir de primer movimiento y todos darnos una vuelta por allá para seguir discutiendo a este personaje que tanto nos importa en la historia de nuestro país y que además ha definido toda la imaginería que, que hasta la fecha utilizamos. Muchísimas gracias, Elisa. Te mandamos un abrazo impresionante. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Nosotros por lo pronto vamos a escuchar Joyas de la Fonoteca. Eh, Radio UNAM va a cumplir 80 años y estamos celebrando precisamente, transmitiendo constantemente estas joyas que esperemos disfruten con
3: nosotros. Gracias a Yolanda Medina que las graba para nosotros.
1: Joyas
8: de nuestra fonoteca. Radio UNAM. Hola, buenos días. Soy Yolanda Medina, jefa de la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. El día de hoy les voy a presentar un audio increíble. Hace unos años, Manuel de la Cera, que en paz descanse, gran promotor cultural, director del INBA en los años 80, asesor del rector Barro Sierra, gran conocedor musical y amigo de mi familia, me contó una anécdota que me parecía increíble cuando era asesor del rector Barros Sierra en septiembre de 1967, llamó por teléfono a la rectoría un personaje del Consejo Británico en México solicitando a un especialista, historiador o antropólogo que pudiera darles un recorrido a dos personalidades inglesas que querían conocer Teotihuacán. Esta llamada se la giraron a él. De manera muy respetuosa, preguntó quiénes eran estas personalidades para las cuales solicitaban a un experto conocedor de la zona. Se trataban nada más y nada menos que de Benjamin Britten y de Peter Pierce. Manuel de la Cera, quien conocía muy bien la trayectoria de estos músicos, preguntó si estarían dispuestos a dar un concierto a cambio de este recorrido. Y para su sorpresa, dijeron que sí, que solicitaban un auditorio con piano y que darían un concierto de lead. La grabación que ahora les presento es la grabación de ese concierto. Es del 1 de octubre de 1967 en el Auditorio de la Facultad de Medicina, los conciertos extraordinarios de difusión cultural. La cinta que conserva la fonoteca contiene el programa de mano del evento. Escucharemos el principio del Dichterliebe de Robert Schumann, ciclo de 16 canciones con poemas de Henry Hein. Por motivo de tiempo... Solo escucharemos la primera. La traducción dice, En el maravilloso mes de mayo, cuando todos los capullos se abrían, fue entonces cuando en mi corazón nació el amor. En el maravilloso mes de mayo, cuando todas las aves cantaban, yo le confesé a ella mis anhelos y deseos. de nuestra fonoteca, Radio UNAM.
1: Son las 7 de la mañana con 42 minutos y estábamos aquí discutiendo un poco fuera del aire eh, de precisamente este personaje, Antonio Vanegas Arroyo, y de la importancia que tiene en la cultura del 2017, 100 años después. Eh, eh, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo todos conocen a Posada y no le reconocen a Vanegas todo este trabajo de... De impresora, a menos de que lo conozcas y que estés metido en toda esta historia, pero el nombre, pues, o sea, uno, uno le posada hasta en, en la sopa de letras, ¿no? Sí, lo que pasa es que
2: fue muy creativo, él creó el proceso de placas, el, 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 el que, que ha sido una de las matrices del grabado y de la imprenta masiva de, del grabado, entonces, bueno, y él se independizó de Vanegas, ¿no? y lo que pasa es que la el, el mundo bohemio de posada también le permitía alejarse y acercarse a su propio trabajo y, y logró pensar gran parte de la tradición popular de una manera distinta porque finalmente vanegas pues durante mucho tiempo vivió como un business ¿no? digamos un, un negocio me estás tirando mi
3: imagen dulce
1: de no, Vanegas donde no, 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 era un buen pero ser? no
9: bueno
3: vanegas tenía un negocio <risas> y Vanegas sí. por ejemplo hizo la biblioteca del niño mexicano ah, que sí. es que es este pues una serie como de episodios nacionales, ¿no? Uh -huh. Está ahí, por ejemplo, una cosa tan bonita y formativa como Tomochic de Heriberto Frías. Ahí eh, Yo creo que lo coordinaba Heriberto Frías, la Biblioteca del Niño Mexicano. Uh -huh. Y luego, cuando el Bicentenario wow. se hizo una versión moderna que no estaba nada mal y que creo que nada más se quedó en el tintero. Uh, -huh. Que lo escribieron varios, lo corregimos varios y luego ya nunca salió. ¿Y si lo buscamos gente de secretaría de, de Cultura. Cuéntenos, ¿dónde quedó? Que no los, con el niño y los
1: Oiga, yo estaba preguntando desde hace rato si el Purgatorio Artístico era de, de Vanegas o de Posada o de quién es. Si alguien sabe, de los que nos están escuchando,
3: eh, ilumínenos. ¿Purgatorio qué? Era el Purgatorio Artístico. Y segundo, yo nunca, yo la verdad es que he leído un montón de cosas sobre el tema y nunca he llegado Eran muchas ahí. calaveritas,
1: pequeñas calaveritas que estaban tocando instrumentos y que estaban, eh, y que eran como una suerte de artesanos, como un grupo de artesanos y de artistas que estaban... Eh, disfrutando y pero no estoy segura de si fuera de Vanegas ahorita lo ahorita lo buscamos a mí no me
3: suena que lo haya leído nunca pero
1: dice nuestra productora que le suena más como a Posada pero es que yo siempre tengo pero la es que impresión pueden de ser que son de la misma mismo, cosa
3: porque porque Vanegas era el, el impresor de Posada o sea se fusionaban había una fusión Ajá. de intelectos hubo ahí una un sí un consorcio macabro haz de cuenta
1: bueno, pues entre escritores, impresores, editores e ilustradores, el panorama de la literatura mexicana y de la cultura mexicana eh, ha cambiado muchísimo a lo largo de los años y lo mismo ocurre en otros países. Por eso el día de hoy vamos a compartirles un fragmento precisamente de una autora eh, que, si no me equivoco, es chilena.
3: Pero nada, sí, falta sí, que sí, yo ya que en Santiago Chile... de Chile, ya lo revisé.
1: <risa> Porque si no, yo ya dije Chile y ahorita ponemos eh, alguna otra cosa. ¿Qué vamos a
3: escuchar? Vamos a escuchar de. A ver, déjame nada más que encuentre el papelito. Ella. Que es... Ya volvió a perder. De Natalia. Natalia. Carla. Carla Gelfenbein, contigo en la distancia, un capítulo, el capítulo 33 de esta novela que ganó en 2015 el premio Alfaguara de novela. Vamos a escuchar un capítulo de Contigo en la Distancia de Carla Gelfenbein en descargacultura.unam.mx
10: Carla Gelfenbein Contigo en la Distancia Capítulo 33 Al despertar Tenía las manos apresadas entre mis piernas. Mi camisa de dormir se había recogido a la altura de mi vientre. Desprendí las manos y rocé con mis dedos la superficie interior de mis piernas. Me sorprendió su suavidad, su tibieza. Me di vuelta hacia un costado y las presioné una contra la otra. La atmósfera estaba templada y espesa. Como si el cuarto se hubiera llenado de un lodo invisible. Moví la pelvis hacia adelante, luego hacia atrás, al tiempo que apreté las piernas con más fuerza. El roce de las sábanas azuzó mis sentidos. Podía oír mi respiración agitada. Me vi engullida por un remolino que se iniciaba en la base de mi espina dorsal y luego crecía. Se propagaba en ondas concéntricas. Sacudió mi vientre, mi espina dorsal, mis hombros, la punta de mis dedos y luego desapareció. En la oscuridad oí mis latidos. Me eché de espaldas en la cama y me quedé quieta. Mi ser estaba suspendido, expectante. Quise continuar, pero el vaivén de mis caderas y la presión de mis muslos eran insuficientes para reproducir ese efímero espasmo que me había asaltado y al que era incapaz de renunciar. Quería volver allí, pero no sabía cómo. Por la ventana, una oscuridad sin intersticios dominaba la noche. Me levanté y encendí la lámpara. Su luz bañó las sábanas revueltas, los libros en el suelo, las flores desteñidas de los muros. El cuarto se había vuelto un mundo de tan solo dos dimensiones. Sobre el escritorio mi espejo me observaba curioso. Me desabotoné la camisa de dormir y vi el reflejo de mi vientre liso. Mi ombligo, mi pelvis, mis caderas y mis pechos pequeños. Me quedé inmóvil, recreándome ante la contumaz y desafiante presencia de mi cuerpo. Volví la cabeza hacia atrás y sentí un ligero mareo. Una brisa se colaba por la ventana mal cerrada. En el espejo, mi piel se había puesto a brillar. Una luz se había encendido bajo su superficie. Contemplé mi rostro redondo las cejas gruesas que parecían partirlo en dos, y entrecerré los ojos para imaginar que de esa insulsa redondez surgían pómulos altos, labios pícaros que pronunciaban palabras incitantes. Pensé en Daniel. Lo imaginé mirando la luz que emitía mi cuerpo. Su rostro, que recién entonces me daba cuenta, no había mirado nunca detenidamente, era una abstracción que encerraba en ese momento todas las posibilidades. La idea de su presencia, agazapada al otro lado de la oscuridad, volvió a espoliar mis sentidos. Era ante sus ojos que ahora tomaba mis pechos rosados y los presionaba, haciendo que los pezones se endurecieran. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. Estaba presente, entera, enlazada a las sonrisas sinuosas de las mujeres de la calle, a las manos que se unen a los relojes que con su marcha perpetua marcan el pasar del tiempo, a la imagen de Daniel que desde las sombras me observaba. Apagué la luz y me tendí a lo largo de la cama. No tienes nada que temer, susurré. Nada que temer. Recogí las rodillas y abrí las piernas. Extendí una mano. Estaba húmeda. Moví los dedos con suavidad y luego me los llevé a la nariz. Era un olor penetrante. Volví a tocarme. Estaba todo ahí. Mi dedo medio que se movía. Las olas que se asomaban y luego desaparecían. Pasé la mano por mi vientre. Estaba bañada en sudor. El calor que desprendía envolvió mis dedos y mi palma. En la penumbra todo carecía de forma y de finalidad. No había verbo ni sentido. Mis pechos se erizaban. Mi cuerpo latía. Volví a tocarme en un movimiento acompasado, intenso y a la vez profundo. Imaginé a Daniel, preso en la oscuridad, anhelando participar de mi rito. Yo necesitaba llegar hasta ese lugar donde nunca antes había estado, pero que cada vez intuía con más nitidez. Era como recordar algo que no había vivido. Aceleré el ritmo de mis dedos, abrí más las piernas y alcé las caderas. Una pequeña protuberancia había crecido mientras la tocaba y parecía detonar los espasmos. La corriente se hizo tan intensa que tuve ganas de llorar. Ya no había vuelta atrás. Estaba ahí y de mi boca surgían ruidos desconocidos. La onda arrasó con mi cuerpo, convulsionándolo. Perdí conciencia del lugar de mí misma. Un espasmo tras otro y luego uno solo abriéndome, la urgencia mainada y un líquido cálido escurriendo entre mis piernas dejaban mi cuerpo exhausto. Las lágrimas afloraron lentamente. Se entremezclaron con el sudor. Me cubrí con las sábanas. La tranquilidad se fue apoderando de mí, como si los músculos de mi cuerpo se hubieran echado a dormir en sus cavidades internas. Cerré los ojos. Desperté agitada por un sueño. Un aguilucho sobrevuela una piscina donde un cuerpo de mujer flota desnudo. El pasto está chamuscado y arriba los cerros miran somnolientos. Una horrible quietud. Niños de cabezas rapadas, niños descalzos, niños que observan morbosos el cadáver y a lo lejos las sirenas inundando el aire con su trágico vaticinio. Me levanté de golpe, la imagen de la mujer muerta aún pegada a mis ojos. Salí a la azotea, amanecía. En el cielo quedaban unas cuantas estrellas. Mi cuerpo se sentía ingrávido, como el de una extraña. ¿Cómo había pasado del mundo conocido y familiar a ese trance feroz y mágico de mi cuerpo? Así era como había imaginado el acto sexual. Un acceso de demencia, una irrupción salvaje, desafiante, en un mundo donde antes reinaba el silencio. El familiar y frío silencio en el cual había habitado.
0: El movimiento
1: Y seguimos aquí en Primer Movimiento. Estamos leyendo los mensajes que nos han mandado. Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55 36 43 39. Muchísimas gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, mándenos un, un saludo, un abrazo. ¿Qué les están pareciendo estas conversaciones y estos fragmentos que hemos compartido con ustedes? A ver, el abrazo va para Mayre Elizondo, para Alex Cardiel, eh, que además nos mandó muchos mensajes. y eh, Ahorita los vamos a ir leyendo eh, de uno en uno, a R Guillermo, a Miguel Ángel Gemirán, al Zarco, por supuesto, y así a todos los que nos están mandando eh, mensajitos, a Alfonso de Alba Arcos, Andrea González, que, que les gustó mucho la música con la que Dulce Wet está empezando esta mañana, y prepárense. Porque... Prepárense, porque todavía nos faltan Sara Vaughn, Ella Fitzgerald y otra de Billie Holiday. Mi consentida también es Ella Fitzgerald, de todas las que eligió. Bueno, no, es que Billy también es buena. Y Sara Vaughn tiene el suyo también. Pero más que Ella... Bueno, ya, ya vamos oh, bueno. a platicar de todo esto. O oh, bueno, cada quien. Cada no quien. Sé. A ustedes, ¿qué les gusta y qué quieren escuchar? Escríbanos, llámenos. Eh, tenemos notas que compartir con ustedes. Vamos a hablar precisamente, Miguel Ángel Kemain, de automatización. ¿Usted quiere saber qué es eso?
2: Sí, bueno, la sustitución de humanos por robots en las fábricas constituye la llamada cuarta revolución industrial. En Estados Unidos, este proceso provocará la cancelación del 52% de las plazas laborales. En nuestro país, las armadoras de vehículos ya utilizan androides. Nuestro compañero
11: Jorge Díaz tiene detalles sobre esto. La llamada Cuarta Revolución Industrial en el Mundo amenaza millones de empleos en todos los países que cuentan con fábricas que sustituyen humanos por robots, dijo a Radio UNAM el doctor Miguel González Ibarra, académico e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. En Estados Unidos, el 52% de las plazas laborales serán canceladas por esta dinámica industrial. México no es la excepción. Por ejemplo, hoy en día las armadoras de vehículos ya utilizan robots.
12: Y esto es debido a la que se conoce como cuarta revolución industrial, que incluye la robotización de la mayor cantidad de los trabajos manuales que se llevan a cabo. De tal manera, lo que se ve en peligro es todos los trabajos de mano de obra poco calificada, ya que el futuro está siendo en toda aquella mano de obra que puede dominar la alta tecnología y la media tecnología, tal vez.
11: El doctor González Ibarra reconoció que gracias a la política proteccionista de Donald Trump, los empleos que actualmente tienen los ciudadanos estadounidenses también se perderán debido a la automatización.
12: Es un error lo que está haciendo Donald Trump, de tratar de reindustrializar generando empleo manual para los norteamericanos en lugar de avanzar en una educación y generación de conocimientos de gente que maneje la mediana y la alta tecnología Con el tiempo estos empleos Que está generando Trump Van a desaparecer también Para los propios norteamericanos Y lo que esto implica Es que las naciones que no Apoyen esta nueva Formación de personal Van a tener un fuerte retroceso En la productividad, en la productividad De sus países Y por supuesto van a perder competitividad A nivel mundial
11: el investigador de la UNAM advirtió que México debe mejorar la educación en todos sus niveles, sobre todo en el superior, para que sus egresados salgan con habilidades en el manejo de nuevas tecnologías de la información y comunicación. El reto nacional es preparar a los estudiantes y desempleados que llegarán a México los próximos años, aunque no todas las universidades cuentan con los planes de estudio adecuados.
13: Es
12: allí donde la UNAM tiene como responsabilidad el formar una mayor cantidad de profesionistas con una alta calidad sin tener que eh, tener que abarrotar sus instalaciones físicas, por lo que la educación a distancia, la educación abierta es la mejor opción que tenemos que estar impulsando en nuestra institución.
11: El proceso es paulatino. Y se avisora que para el año 2055, más de un millón de personas se quedarán sin trabajo por este fenómeno industrial y económico en todo el mundo. Por ello, la importancia de preparar una fuerza laboral actualizada en el manejo de nuevas tecnologías. Para Radio Unam, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad
1: ¿Eso que estaba detrás de la, de la voz de Jorge Díaz era Pink Floyd? ¿Sí? ¿Que sí? Ah, ¿verdad? Y bueno, para seguir hablando de buena música, Miguel Ángel ¿qué vamos a escuchar sí, a continuación? Bueno, vamos a
2: escuchar una canción proliferante que se llama Strange Fruit Proliferante quiere decir que es una matriz de muchas canciones y de todo un espíritu melancólico que ha atravesado la, la, la canción anglosajona. Esa canción hizo muy famosa Billie Holiday y somos una amarga cosecha, son las palabras finales de esta canción y es un retrato del hinchamiento de los afroamericanos en el sur de Estados Unidos. Vamos a escucharla ya.
6: Body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree.
14: El agua en el mundo se ha convertido ya en un recurso natural escaso debido a la ineficiencia de su manejo, administración y falta de conciencia de los seres humanos, señaló Fernando González Villarreal, director del programa de manejo, uso y reuso del agua de la UNAM. En el marco del Día Mundial del Agua, que se festeja este 22 de marzo, el también coordinador técnico de la Red del Agua, indicó que esfuerzos como el que realiza la UNAM a través del Pumagua han sido una solución en el mediano plazo. El
15: primer componente en la universidad es que ya tenemos un sistema gráfico de información de cada una de las tomas y de cada uno de los tubos y piezas que forman el sistema. la segunda parte tenemos un sistema que nos ubica las fugas, que las podamos reparar y que podamos bajar nuestro consumo. Nuestro consumo ha bajado aproximadamente el 25% en los últimos años. Años. La tercera parte es que la calidad del agua que reutilizamos en los jardines y que distribuimos en nuestra red sea potable. Eso ya se logró y hoy tenemos un sistema de desinfección y es lo que estamos haciendo es instalar bebederos en toda la universidad y tenemos un sistema de monitoreo en tiempo real para checar que la calidad del agua que estamos distribuyendo sea efectivamente potable. Y finalmente el último tiene que ver con un sistema de participación de un del agua.
8: Nacional.
14: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la solicitud de medidas cautelares para las víctimas de Nochexlán y activistas que llevan el caso. Esto debido a las agresiones contra denunciantes y defensores, además del estancamiento de la investigación oficial. El titular del Ejecutivo Federal firmó el decreto de reforma a la Ley General de Educación que busca facilitar la revalidación de estudios de los mexicanos repatriados de Estados Unidos. El diputado federal, Fidel Calderón, pidió a la dirigencia del PRD dar a su militante la libertad de votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018. Advirtió que en caso de negarse, el Sol azteca correría el riesgo de perder votos en las urnas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, dijo que se necesita austeridad en México. Afirmó que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre.
16: Nada de
12: gobernantes prepotentes, fantoches, que se eh, vistan y se rodeen de lujos, necesitamos que haya austeridad.
14: La Comisión Federal de Electricidad informó que en el norte del país, la compañía sufre el acoso de la delincuencia organizada, que amenaza, extorsiona y cobra el servicio de luz y suplanta las funciones de la empresa. Mauricio Ortega y los representantes de Tom Brady suscribieron un acuerdo reparatorio ante la PGR en el cual el jugador de Los Patriotas decidió no presentar cargos de robo contra el exdirector de la prensa. Sin embargo, el Departamento de Estado de la Unión Americana retiró la visa al exdirector de la prensa.
8: Economía y finanzas
14: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que el 81% del crecimiento económico del país en 2016 se debió al consumo de bienes y servicios de los hogares, con el cual se desplazó a las exportaciones como el principal motor de la expansión económica. Internacional el gobierno de Estados Unidos no asistió a una audiencia realizada en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se analizó el impacto de las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Francisco Ejiguren, titular del organismo, calificó de lamentable la inasistencia. En 1872 nació Salvador Toscano, director, productor y distribuidor de las primeras películas del cine mexicano. Filmó la Revolución Mexicana y la mayoría de sus películas fueron sobre este tema. Realizó trabajos propagandísticos para Porfirio Díaz y registró también los festejos por el Centenario de la Independencia de México en 1910. El general Díaz, en su paseo por el bosque de Chapultepec, es una de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el corte en una hora más información.
17: ¿E ¿Escuchas?
18: XEUN
17: Radio UNAM Mi mejor anzuelo es la seducción. Elijo a mis víctimas, me gano su confianza, las llevo a mi apartamento y, finalmente... Al interior de mis entrañas
19: Radio UNAM te invita a ver
17: La confesión del caníbal
19: Escrita e interpretada por Sergio Rue Bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón Todos los lunes de marzo a las 8 de la noche En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada es libre
17: Radio UNAM
4: Cuatro almas vendidas al diablo Narran una historia ¿Quieres saber de qué va? El Festival Intersecciones trae hasta tus oídos la música de El Fausto, una novela sonora que hace un pacto entre el rock y el blues. Viernes 24 de marzo, 21 horas. Sala Julián Carrillo, de Radio UNAM. Ven y piérdete entre sus dulces formas.
18: El siglo XVI, conocido como Chincochento, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario, y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico. Te invitamos a participar en... Invocación del Último Renacimiento, el Renacimiento Insólito. Curso a cargo de Otto Cázares, vasto recorrido por el manierismo italiano y el Renacimiento francés. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores mayores informes al 56 23 32 72 y 73 radio unam
4: siempre hemos tenido que luchar dejamos nuestra huella en la historia y he aquí todo lo que hemos logrado le dimos voto a nuestra voz y esto es nuestro derecho rompemos los estereotipos conquistamos la cima del mundo tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos, nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE.
2: Germinar en medio de la erosión. Navegar a merced del hombre.
17: Reencontrar la geología de la palabra.
19: Poesía sí, en voz alta.17. Palabras para el Antropoceno.
17: Conferencias, talleres,
8: performance y espacios sonoros.
19: Lenguas maternas y emergentes.
8: Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago. Más información en www.casadelago.unam.mx En
17: 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo. Hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx En una
0: habitación de Chester Square, Londres. Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida enfrentándose al tiempo, su imaginación y el monstruo que ha creado. Radio UNAM te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón, de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los jueves de marzo, 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Recuerda que la entrada es libre. Las pesadillas están dentro de nosotros. Radio UNAM.
12: propaganda pesos.
19: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados.
4: Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a
1: primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. Ya son las once de la
3: mañana, las ocho no. de la mañana con once minutos, ¿no? Sí, todos los que tenían una cita a las nueve se acaban de desmayar.
1: ¿No? Ay, porque, porque <risa> sí me iban a creer que ya son las once de la mañana. nunca
3: sabe de dónde se va el tiempo, ni los calcetines.
1: Ni los calcetines. Bueno, se van exactamente al mismo lugar. Eh, un abrazo a todos los que nos escriben. Por cierto, Quetzalcóatl, que se ganó el disco ayer, ahorita yo te voy a mandar un mensaje privado. Entonces, quédate al pendiente en tu cuenta de Twitter. Estamos en @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM. Y en el teléfono cincuenta y cinco treinta vamos a escuchar eh, más notas que nos proporcionan nuestros amigos de información de Radio UNAM sobre precisamente los temas que ocurren aquí en la universidad. Tenemos una nota interesante eh, sobre precisamente el caso de los banqueros a ver a ver cómo se pone este asunto porque además tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver de qué se trata Miguel Ángel.
2: Sí, en caso de llegar a la presidencia de la República en 2018, Andrés Manuel López Obrador deberá sostener un diálogo con todos los sectores, incluido el financiero. Eso lo señaló el doctor José Nabor Cruz, Marcelo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Eh, Antonio Quijano preparó la nota.
1: Vamos a ver. <ríe>
9: La aceptación de los banqueros de México al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se debe a que durante su desempeño como jefe de gobierno no se registró una crisis económica ni de sobreendeudamiento, así lo señaló el doctor José Nabor Cruz Marcelo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Me parece
13: que la declaración en el contexto de esta semana donde se inicia eh, la reunión de los banqueros allá en Acapulco, bueno, sí es evidente que en los hechos, eh, como jefe de gobierno, el antecedente que tenemos con López Obrador es que no fue un escenario ni de crisis económica, ni de sobreendeudamiento, sí con un gasto social enfocado a diversos programas sociales, pero que de alguna manera esos programas sociales también se replicaron en varios estados de la república y a nivel federal en los años subsecuentes. En ese sentido, me parece que también, por un lado, el esquema que ofreciera en una hipotética presidencia de la República, pues sí tendría que ser con un gasto responsable, cuidando mucho la parte del déficit fiscal, algo que es evidentemente viable, posible, y que, bueno, en ese sentido le daría esa estabilidad económica que al día de hoy es muy necesaria, dado el contexto de alta incertidumbre internacional, sobre todo después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
9: Los banqueros de México han expresado que no les preocupa, un eventual triunfo de López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, siempre que preserve la estabilidad económica y respete las instituciones.
13: En una hipotética presidencia de López Obrador, este tendría que buscar el diálogo permanente con empresarios y con trabajadores. Un pacto social en el cual sí podría llevar él a cabo ciertas opciones de gasto social, de incremento del gasto público, pero consensado con los diferentes agentes de la economía, para que en ese sentido no hubiera las presiones inflacionarias, que ese es otro de los gran temores que se tiene por parte de las entidades privadas, que un incremento eh, muy fuerte del gasto público provoque simplemente presiones y alzas subsecuentes a los
9: precios. El experto mencionó que si el tabasqueño logra el triunfo en las elecciones presidenciales, tendrá la oportunidad de transparentar el mecanismo de asignación de licitaciones en un esquema de inversión público-privada. Finalmente descartó que el proceso electoral del próximo año representa un riesgo para la economía del país, pues explicó que existen más factores externos que pueden provocar volatilidad el próximo año en México. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
2: Desde 1991, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que se conoce como el CIESAS, en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, imparte la maestría en lingüística indoamericana.
1: A lo largo de estos 26 años, se ha logrado estructurar un modelo educativo único entre los programas de posgrado en la materia y conformar el perfil de la maestría en lingüística indoamericana con base en tres principios básicos. Ahí les van.
2: Uno es la especialización en lenguas amerindias para formar especialistas que se ocupen de la documentación, desarrollo y mantenimiento de las lenguas indoamericanas, Dos, el énfasis en la relación entre la investigación lingüística y disciplinas afines, educación, antropología, sociolingüística, adquisición del lenguaje. Y tercero, la formación de especialistas hablantes de una lengua indígena como primera o segunda lengua.
1: El objetivo de la maestría es precisamente formar lingüistas capaces de investigar, ejercer la docencia e invertir en el, intervenir también en el diseño de proyectos y políticas públicas dirigidas al conocimiento y desarrollo de las lenguas en sociedades multilingües.
2: Hoy conversaremos sobre esta maestría, su origen, desarrollo y resultados hasta la fecha con la doctora Regina Martínez Casas, que es directora académica del CIESAS. Buenos días, Regina. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Buenos días. Doctora, ¿cómo nace este proyecto? ¿De dónde viene y, y hacia dónde va? <risa> <risa> Miren,
20: tiene un antecedente desde 1979 en lo que fue origen del CIESAS, que se llamó Oficina, uh -huh. Y eh, en 1979 se funda una licenciatura en etnolingüística a partir de un convenio entre el Cicina, que hoy es el CIESAS, y eh, el magisterio, en particular el magisterio indígena. Y esta licenciatura tiene dos promociones, una que arranca en 1979 y otra en 1982. El programa se cancela en 1986 después de haber graduado a 100 eh, docentes el Magisterio Indígena uh -huh. y eh, se reabre ya como maestría en 1990 para eh, iniciar clases con la primera generación en 1991, como señala su nota. Eh, originalmente, como les comentaba, pues estaba eh, motivada por darles mejores herramientas a los docentes que se encuentran en, trabajando en escuelas del subsistema de educación indígena, pero desde el inicio se incorporaron jóvenes hablantes de lenguas indígenas, no solo de México, sino de otras partes de América Latina, interesados pues, en conocer mejor el funcionamiento de estas lenguas, en poder comprobar que se trata de lenguas que producen conocimiento sistemático y científico, y pues muchos de ellos además son activos promotores para que estas lenguas se mantengan vivas y vigentes en México y <coughs> el continente latinoamericano.
2: De las 64 lenguas que enumeran en, la, en, en, en el material de apoyo de la maestría, ahora que comenta la doctora, eh, Lenguas que producen conocimiento, culturas que producen conocimiento. ¿Cuáles serían esas lenguas que, que producen conocimiento entre nosotros? ¿Hay una, ¿Hay una posibilidad de articular las lenguas que se hablan en México, cómo se articulan, por ejemplo, las variaciones del alemán en Alemania o el mosaico de, de lenguas en la cultura europea? ¿Tendríamos que pensar así la, la diversidad lingüística mexicana o cómo se tendría que pensar? ¿Es posible articularla? ¿Cómo se vinculan los estudiantes de una maestría que hablan distintas lenguas y serán docentes y, y pensarán y documentarán el imaginario de sus propias lenguas?
20: Bueno, la diversidad lingüística en México es enorme, muchísimo más grande que la que se cuenta en Europa. Entonces, solo en México hay 11 familias lingüísticas diferentes y eso implica que se trata de sistemas comunicativos que no, no son inteligibles entre sí, es decir, no se puede establecer una, una conversación entre hablantes de lenguas que pertenecen a familias lingüísticas diferentes. Pero lo que es muy valioso es el trabajo comparativo. Ha sido una herramienta de trabajo desde que iniciamos nosotros eh, con este programa y entonces eh, los estudiantes y también el cuerpo docente aprendemos mucho de cómo funcionan estas lenguas y cómo codifican el conocimiento del mundo a partir de la comparación entre cómo lo hacen lenguas que tienen diferentes características formales.
3: A ver, ¿y qué pasa cuando vuelven a las comunidades eh, estos graduados, eh, estos egresados de, de la maestría eh, del CIESAS, doctora?
20: Bueno, Luisa, pues pasan muchas cosas, porque no todos son iguales. Uh -huh. este, como en cualquier eh, espacio educativo, pues algunos deciden dedicarse más a la investigación básica, eh, muchos de ellos eh, regresan a vincularse a la docencia en diferentes niveles educativos. Tenemos graduados del posgrado que son profesores desde preescolar hasta posgrado en el nivel universitario. Algunos de ellos se encuentran además también trabajando en universidades fuera del país y en sus propias comunidades muchos desarrollan proyectos eh, de manera, digamos, paralela a su trabajo académico cuando se encuentran trabajando pues en, en espacios educativos en la Ciudad de México o en, etra, o en otras grandes ciudades. Entonces, eh, pues lo que tenemos son académicos que por un lado se encuentran muy comprometidos con el estudio de esta diversidad lingüística regional, pero por otro lado, pues también comprometidos con la dinámica del uso de sus lenguas en, en sus regiones. Sabemos que la, las ofertas de trabajo en buena parte de las regiones indígenas de México no son, eh, no son muchas y, y en términos generales no es fácil que un posgraduado encuentre un trabajo acorde a su formación académica, mm. salvo en las universidades interculturales. Pero muchos de ellos lo que hacen es pues dividir su labor eh, en investigación y aplicación de estas investigaciones en diferentes espacios.
3: Y cómo se y, y, qué pasa con estas comunidades, o sea, la idea sería un poco como la onda expansiva. Ajá. ¿Qué pasa sí. cuando 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 hay esta posibilidad de ejercer una y, y de y de utilizar esos saberes? para adquirir un, un grado académico, que eso es lo que no está de, del todo normal, no, no está normalizado, no del todo, no está nada normalizado en nuestro sistema académico tradicional.
20: No, y bueno, algo que, que no se comentó al arranque de la nota uh -huh. es que también contamos con un doctorado, el doctorado uh -huh. es más nuevo, se arranca en 2010 y se han graduado, ya las, la primera generación está por graduarse, la segunda, entonces pues menos hay un espacio eh, que se conciba desde pequeñas comunidades para dar, eh, digamos, un, uh -huh. un empleo acorde a esa formación, tanto de egresados de maestría como de doctorado. Pero efectivamente hay varios efectos inmediatos. Uh -huh. Por un lado, en las comunidades se puede percibir que hay una revalorización, no solo de las lenguas, sino de los jóvenes que las hablan y que se encuentran comprometidos con su desarrollo. Y entonces empiezan a pasar de ser vistas como lenguas estigmatizadas en donde no se puede generar, desde las que no se puede generar conocimiento sí. y que pues sabemos todos que son lenguas fuertemente discriminadas a la posibilidad de que sus hablantes tengan acceso a espacios de investigación desde instituciones de formación de posgraduados como el CIESAS, y entonces eh, se empiece a ir quitando un poco del estigma que sufren estas lenguas y las comunidades que las hablan. Y por otro lado, pues también hay un efecto eh, más, eh, digamos, desde pues una perspectiva más macro sociolingüística, porque bueno, se muestra cómo desde estas lenguas se está generando una forma de conocimiento que no es igual a la que normalmente tenemos acceso en las universidades, llamémosle convencional.
1: Y, y yo me pregunto en ese sentido, ¿qué, qué obstáculos, qué, qué nuevos retos o dificultades han encontrado en el camino? Porque generar otras formas de conocimiento eh, suele chocar con, con las... Eh, Formas usuales de conocimiento a las que estamos acostumbrados, más en, en un país como el que estamos, en un mundo en el, como, en el, como este en el que vivimos. Por ejemplo, en el doctorado que, que tiene apenas esto, estos 10 años, años, Menos, menos, sí. menos sí, de 10 sí. años. Menos eh, de 10 años. ¿Qué dificultades han encontrado y, y qué, qué están planteando a lo mejor para, para enriquecer este programa? Bueno, nos hemos enfrentado a muchísimos prejuicios.
20: Desde, pues colegas que consideran que el trabajo que hacemos no es un trabajo de construcción simétrica de conocimiento, es decir, que los jóvenes que se están formando con nosotros son una especie de fuente inagotable de datos lingüísticos para los lingüistas, hasta prejuicios que van, eh, digamos, más allá y, y que plantean que se trata de lenguas que no pueden sistematizar el conocimiento desde una perspectiva estrictamente científica. Uh -huh. Entonces, bueno, pues todos estos prejuicios poco a poco hemos tratado de irlos eh, pues, combatiendo a base de resultados de investigación. Sorprende la gran cantidad de tesis premiadas de los egresados de nuestro programa. Solo el año pasado recibimos cinco premios en conjunto de pues no creo que hayan sido más de 10 graduados porque son generaciones pequeñas y entonces eh, pues eh, estamos convencidos de que eh, si, si seguimos insistiendo en que se está haciendo un trabajo de gran calidad académica pero al mismo tiempo de gran respeto por la lógica de las lenguas y de las comunidades que las hablan, pues estamos entonces eh, pues empezando a tratar de combatir a estos periodistas. Uh
2: -huh. ¿Están disponibles en línea estas tesis premiadas? ¿Son descargables? ¿Se pueden leer? Así
20: es. ¿Sí? Están en la página del Ciesas, Ajá. así www.ciesas.edu.mx, tanto en, en el botón que dice docencia como en donde dice biblioteca. Uh -huh. Hay una, un nuevo botón que dice repositorio. Uh -huh. Y ahí está repositorio de tesis y ahí están eh, prácticamente todas las tesis que se han generado tanto de la maestría como del doctorado. Uh -huh. Y además ahorita tenemos abierta la convocatoria para la nueva promoción de la maestría. Sí. Entonces allí mismo también se puede tener acceso a la uh -huh. a la convocatoria.
2: Doctora, ¿es requisito indispensable tener el dominio de una lengua indígena?
20: Sí, y puede ser como segunda, tercera décima uh -huh. lengua, no tiene que, no tienen que ser hablantes nativos, aunque la mayoría de nuestros estudiantes de hecho son hablantes nativos porque pues en México no existe una tradición de aprender lenguas originarias como segunda lengua uh -huh. pero sí es requisito conocer la lengua que se va a trabajar uh -huh. porque la mayor parte de nuestros estudiantes no se formaron a nivel licenciatura como lingüísticos uh -huh. y entonces pues en los dos años de la maestría no podemos enseñarles la disciplina y además la lengua que van a trabajar sí. Pero por otro lado, eh, porque nos parece muy importante darles este espacio privilegiado a los hablantes de lenguas originarias, que no fácilmente pueden tener acceso a estudios de posgrado de, pues de un nivel de competencia internacional como es, como son nuestros programas.
2: Ajá, Tienen el apoyo del Conacit, eh, es. pueden estar dos años apoyados para dedicarse a estudiar tiempo completo.
20: Exacto. Tanto la maestría como el doctorado están en el padrón de posgrados de Conacyt y uh -huh. nuestros muchachos reciben los apoyos del propio Conacyt y los que les damos desde el CIESA y también pues el, el, la eh, asociación virtuosa que hemos tenido por muchos años con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Uh -huh. no se tra... Perdón.
1: No, sí, por favor, continúa.
20: No, no, que les quería comentar que no, no es un pro... no lo vemos como un programa de la llamada acción afirmativa, o sea, no es un programa para compensar a, a un sector, sino para darle el espacio que estamos convencidos que se merece y que nos ha permitido tener acceso, pues también por, por efecto de la discriminación. Uh -huh.
2: Claro. Cuando uno recorre algún posgrado, mucha gente dice, es, espero que al terminar esto tenga un mejor trabajo, mayores ingresos mm -hmm. y ser más importante. Que la tiene que estadística quedar dice que así es. Sí, aunque tiene que quedar claro aquí que muchas de las personas van a, van a hacer este posgrado para entender mejor su propia realidad lingüística, sea lo que sea, y hacer proyectos con la gente eh, en esos términos. Tal vez la ventaja que pueda tener un egresado del CIESAS es que se, acostumbra, se, se tendrá la costumbre de producir conocimiento y de escribir y de llevar eh, su propia realidad eh, comunitaria a espacios internacionales de comprensión de ese espacio, que enriquecerán de alguna manera el espacio de todos nosotros, ¿no?
20: Bueno, además ahorita mencionaste algo que es muy importante. La mayor parte de las lenguas que se hablan en nuestro país no cuentan con una tradición escrita. Uh -huh. Entonces, pues, una de las primeras que hacen estos jóvenes lingüistas es precisamente contribuir a la sistematización de la escritura de sus idiomas para poder poner en blanco y negro, diríamos,
7: en, en el
20: medio académico, pues buena parte del conocimiento que se genera en sus comunidades y que tradicionalmente ha sido transmitido solo eh, de manera
1: oral. Aquí tenemos precisamente, es, estamos en la página www.ciesas.edu.mx consultando todo lo que tenemos que hacer para acercarnos a esta maestría, doctora. Eh, uh -huh. Y no solamente a, acercarnos a la maestría, también acercarnos a otras cosas que se hacen desde CIESAS, por ejemplo, la conferencia del día de hoy, los retos de la historia regional local en la globalización, que precisamente eh, se combina muy bien con este tema.
20: Claro, este, pues... Eh... Las, una de las características digamos, de la formación académica en el CIESAS es precisamente tratar de combinar estas formas de conocimiento de la realidad que se articulan desde diferentes niveles de análisis, desde lo local hasta lo nacional y lo global, y no están desarticuladas. Tenemos eh, pueblos indígenas modernos, las lenguas indígenas son lenguas del siglo XXI y obedecen a la lógica, también de la globalización, en donde por un lado eh, tendemos a cierta uniformidad entre, eh, eh, digamos, los rasgos culturales, no solo en México, sino en buena parte del mundo, y al mismo tiempo hay también esta eh, apreciación o reapreciación de las particularidades que se generan en cada región y en cada país.
1: Nos acaba de llegar un mensaje interesante precisamente ya para despedir esta conversación sobre la relación del, del CIESAS, precisamente con lo que ha ocurrido con Conacit, preguntando si todos estos apoyos estarán en riesgo y, y si esta maestría tiene algún riesgo debido a, a todas las controversias de Conacit.
20: Bueno, este, estamos negociando con Conacit para no tener que disminuir nuestra matrícula eh, el compromiso que tiene con los programas que reciben apoyos Ahorita pues es que se mantendrán el mismo número de becas que se habían otorgado en años pasados. Sin embargo, bueno, todos sabemos que eh, hubo recortes fuertes en el sistema y que esos recortes pues han afectado no solo el programa de becas, sino han afectado muchos otros programas sí. desde el CONACIT y eh, el compromiso de CONACIT es que, se, que esto impacte lo menos posible en la formación. De posgraduados en México. Uh -huh. Así es que yo espero que no tengamos ningún eh, problema con eso, pero eh, hemos estado en conversaciones, porque además Conacita es nuestra cabeza de sector, con ellos, pues desde el arranque de año en que conocimos ya la cruda realidad a la que se enfrenta la ciencia en México
1: en este 2017. Pues compartimos ya la información en redes sociales, doctora Regina Martínez Casas. Eh, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. De igual manera invitamos a todos los que tengan más dudas y quieran eh, seguir este diálogo a que, se, a que sigan la cuenta de Twitter, arroba Ciesas, para estar en contacto. Muchísimas gracias, doctora. un gran abrazo. Y gran
20: lente. Gracias a ustedes, Luisa Miguel Ángel. Que tengan un buen día.
1: Gracias. Hasta, hasta, luego. hasta luego. Buen día.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: Este martes Estados Unidos anunció que prohibirá a los pasajeros aéreos procedentes de ocho países de mayoría musulmana, de Medio Oriente y el norte de África cargar en la cabina teléfonos, ordenadores y tabletas mayores que un teléfono celular de talla normal. Hay que preguntarnos qué es esto de la talla normal porque mi teléfono ya mide más que mi propia cabeza habrá que ver. Eh, todo esto por temor a que escondan una bomba.
2: A este anuncio se unió Reino Unido, horas después, según informó en un comunicado un portavoz del gobierno, quien afirmó que la seguridad de los viajeros es su prioridad y calificó estas medidas como necesarias, efectivas y proporcionales.
1: ¿Aquí entra Teresa May? No me digan que, que esto, va, esto tiene no, que ver esto con Teresa no May. Esto va
3: a ir con, por Teresa May. ¿De verdad?
1: No. no okay. Bueno, los países afectados con esta prohibición son Turquía, Líbano, Jordania, Egipto, Túnez, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.
2: A raíz de las nuevas restricciones que impone el gobierno estadounidense para los vuelos desde aeropuertos de países árabes, hablaremos sobre la relación entre estos dos territorios y sus posibles consecuencias con el doctor Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en estudios árabes y islámicos contemporáneos. Buenos días, doctor.
15: Buenos días, buenos días Miguel, Juan Inés, Luisa, encantado de estar aquí con ustedes nuevamente, muy buenos días al auditorio también.
1: Qué gusto escucharte Moisés, como siempre, a ver, ahora qué pasó, ya no podemos eh, tener teléfono, o oh, bueno, nada más si no somos de estos ocho países, no podemos tener un teléfono mayor al, tele, al tamaño normal porque traemos bombas, o cómo leemos todos estos anuncios.
15: Eh, es una medida, primero tiene un matiz directamente económico, se está utilizando el discurso antimusulmano, islamofóbico, para pues, hacer caso a las actividades de lobby de las aerolíneas estadounidenses que han visto cómo las aerolíneas árabes, particularmente dos, que son Fly Emirates y Qatar Airways, también y Tihad, han... Eh, no solamente duplicado pues el número de vuelos domésticos en Estados Unidos, uh -huh. sino que de acuerdo con el portal de Al Jazeera pues del dos mil cuatro a dos pasaron de cerca de pues cuatrocientos vuelos en el 2004 a cerca de 3000 o más en el año pasado. Pero esto no es todo, eh, aunque la medida es absurda porque se supone que si no llevas los celulares entonces los tienes que meter en el equipaje, recuerdes pues también que las baterías muchas veces sometidas a cambios bruscos de presión y de temperatura, pues pueden explotar y eso puede ser más peligroso incluso en las, en las, este, las maletas que van eh, documentadas que incluso en cabina. Entonces, en términos, digamos, de seguridad, tal cual, es una medida absurda y contraproducente. Entonces, yo creo que responde más bien a esta medida de contención de las líneas aéreas árabes que no solamente han duplicado estos vuelos domésticos que he mencionado, sino que también pues, en los últimos años se han ubicado dentro de las 10 aerolíneas más eficientes de todo el mundo. Y con esto, pues cito un portal que es el de Skytrax, que es una consultora que se dedica a premiar a las aerolíneas a nivel internacional por su nivel de eficiencia, su puntualidad, su servicio, y sucede que en el 2016 pues del top 10 de estas aerolíneas a nivel mundial, eh, las dos primeras son Fly Emirates y Qatar Airways. Basta señalar que ninguna de las 10 eh, que están en este top 10, ninguna de ellas es estadounidense. ¿no? Está Singapur Airlines, eh, Tihad, otras aerolíneas turcas, una muy famosa pero no están las aerolíneas estadounidenses, uh -huh. pero eso no es todo. <risa> Incluso eh, el propio Skytrax, este portal que para variar es de Reino Unido, entonces también ahí tiene un matiz importante porque no es ninguna consultora árabe ni asiática la que está haciendo estas estadísticas, uh -huh. pues señala que de los premios otorgados a la mejor aerolínea del mundo, que por cierto Qatar Airways este, pues está señalada también ahí este, como una de las más premiadas también en los, últimos, eh, en los últimos cinco años desde el año 2001 hasta el 2015 ninguna eh, estadounidense ha sido premiada también entonces eso qué quiere decir pues que las aerolíneas árabes particularmente eh, pues han estado eh, siendo más eficientes han estado ofreciendo mejores servicios a la misma población estadounidense y han desplazado el mercado eh, que en los vuelos domésticos y en los vuelos internacionales, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, hablamos de los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? ninguno de los top 10 aeropuertos a nivel internacional, por el medio de esta consultora, ningún aeropuerto estadounidense figura también. O sea que las aerolíneas van de la mano con el servicio que se presta en los aeropuertos. Tenemos aeropuertos los mejores según ese portal, en Singapur, en Tokio, Hong Kong, ¿no? incluso también ahí en Doha, en, este, en Tatar, pero ninguno, ninguno, al menos en los 20 primeros lugares de esta consultora, ninguno es estadounidense. Entonces yo pienso que estas medidas, aprovechando la, el discurso que tiene Trump, insisto, islamofóbico y sobre todo iranofóbico también, es pues más o menos contener este, esta multiplicación exacerbada de los servicios de aerolíneas extranjeras, particularmente árabes, en el mercado estadounidense.
3: Y no han respondido de ninguna manera, Moisés, porque lo que yo pensaba cuando vi la nota ayer fue, bueno, ¿y en qué momento los países árabes no van a decir ya estuvo, no?
15: Bueno, lo que o pasa sea, es Hablando, que, por
3: ejemplo, de Irán, que al que te acabas de referir.
15: Sí, bueno, recordemos, Irán eh, no es un país árabe, es un país de mayoría de sociedad sí. eh, persa, pero eh, aquí eh, lo importante es que, las personas iraníes que viajan a Estados Unidos, como no hay vuelos directos entre Teherán, y Washington o a cualquier otra ciudad de Estados Unidos, entonces utilizan las aerolíneas eh, árabes para volar ah, del Golfo Pérsico o de otros lados donde esté la diáspora hacia Estados Unidos. Yo creo que por eso las medidas aplican solamente para vuelos que van entrando a Estados Unidos y no para los que salen porque yo creo que eh, el gobierno estadounidense tiene más control de la venta de boletos, los servicios, la promoción o la publicidad al interior de Estados Unidos que en los países de, árabes del Golfo. Entonces, eh, pues ellos yo pienso que van a tener una, este, una respuesta, pero no a nivel de los países sino a nivel de las aerolíneas, porque este conflicto, insisto, es un conflicto de compañías transnacionales, bueno, de compañías Ajá. de líneas aéreas, que han estado haciendo una labor de lobby con Donald Trump, particularmente hablando de tres aerolíneas que se han visto afectadas por esta, eh, digamos, eh, eh, este avance de las aerolíneas aéreas, son American Airlines, United Ajá. Airlines y Delta Airlines, por ejemplo son estas tres que de acuerdo con diferentes portales de noticias, entrevistas en la misma eh, este, CNN, varias noticias que hemos visto en estos últimos dos días, han sido los que más han estado enojados, molestos y le han reclamado a Donald Trump medidas en contra de este, del de, de avance de las aerolíneas árabes. Entonces así hay que esperar uh -huh. una respuesta, pero no de los gobiernos o tal vez sí, pero acompañando al interés de las, de las, pues, de las empresas que acabamos de mencionar
1: A ver, aquí mandan un mensaje que me llama mucho la atención Dice, eh, Estados Unidos Está usando discursos racistas Para ocultar manejos neoliberales No estoy tan tan segura a qué se refiere Pero a ver Moisés, ¿cómo, cómo ves este asunto? ¿Qué
3: haces con eso? ¿Qué <risa> haces
15: tú con esto, Moisés? No, miren, pues aquí las aerolíneas Todas las que acabamos de mencionar Tienen una política neoliberal Este, Es muy difícil Tener otro tipo de políticas En, en, en el área de los transportes siempre se maneja eh, de una manera pues como una empresa el mejor precio el mejor servicio y este eh, siempre será como el más codiciado ¿no? eh, yo creo que lo que lo, a lo que se refiere el mensaje tiene que ver con la protección de las empresas estadounidenses que tienen que ver también pues con la misma política de donald trump eh, desde la campaña en la que estaba como candidato presidencial o sea, que estamos viendo también una respuesta a esa base social que le votó, que insisto, pues es un 40%, no es nada despreciable, es una uh -huh. gran base social. Uh -huh. Y pues Donald Trump tiene que seguir dando este tipo de destellos para hacer notar que está trabajando para ellos, ¿no? Entonces, pues eh, es una medida proteccionista también. Eh, y bueno, yo creo que mm, está utilizando el discurso, pero la medida de seguridad sí es totalmente absurda es decir, no poder llevar las los aparatos que cada vez crecen más, como decían, uh -huh. es este es algo totalmente eh, primero que pues eh, va en contra de cualquier libertad que uno tenga de llevar o no llevar su equipaje, pero sobre todo si no se puede llevar en la cabina, es totalmente contraproducente, es peligroso hacerlo. En, en, en las maletas que se documentan miren yo quisiera mencionar la cuestión de la prensa árabe porque uh -huh. las reacciones que yo he visto, las reacciones que yo he visto han sido muy muy sutiles hay otros temas muy importantes en la región que, que se están tocando, que se están llevando a discusión que sería importante señalar pues para ir más o menos al mismo nivel de lo que pasa en Estados Unidos o sea que no no sigamos a la región de Oriente Medio solamente por refirmar tal o cual decreto o apoyar a tal aerolínea para este, contener a otras sino que también hay otros temas igual de relevantes que nos pueden ayudar a seguirle la pista a la región por ejemplo el, en, en días pasados renunció Rima, Rima Jalaf que fue la jefa de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de Naciones Unidas eh, comisión que publicó un eh, reporte, un reporte que, que se llamó las prácticas de Israel hacia los palestinos y la cuestión del áparse. Un, un reporte, el eh, primero en su tipo, publicado en Beirut por esta comisión, uh -huh. muy crítico y que ha, eh, ha desatado pues incluso las presiones al interior de Naciones Unidas para que la misma Rima Jalá en sus declaraciones dijera que renuncia precisamente por estas presiones que intentaron censurar este reporte. La presión, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos de Ahmed Mansur, un poeta ingeniero, arrestado por criticar el régimen en Facebook. Este, mientras Donald Trump hace esto de las aerolíneas en Irak, están uh, ocurriendo varios atentados en Mosul, justamente al tiempo que Donald Trump está convocando a una coalición de 68 países para terminar con Estado Islámico. Hasta el 2016, las Naciones Unidas dijo que habían muerto siete mil civiles en Irak solamente en ese año. Entonces es desastroso. Sí, ya por ejemplo, también viene de una recuperación de la ciudad de Alepo por parte del régimen y esto fue un punto de inflexión para que veamos una reconfiguración demográfica de esa zona en Siria a favor de Irán, eh, Hezbollah y el régimen de Bashar al-Assad. Es decir, este tipo de, de, de cosas que también están surgiendo en la, en, en la región, pues también nos dicen un poco del pulso que se está tomando y también que eh, lo que hace Donald Trump a nivel de las empresas será una cuestión de las empresas, una cuestión de los regímenes sí. y, de, y no tanto de la sociedad civil que está, está al pendiente de eso y también de otros temas sensibles para ellos.
3: Sí, en ese en ese sentido, cómo se enmarca, no, pensando en esto, la reunión de hoy de la en Washington de la coalición para combatir a ISIS, no, que yo escuchaba a un, a un reportero de la región decir lo único que va a pasar es que van a tirar montones de, de bombas, van a acabar con todo lo que no han acabado todavía y no va a pasar nada.
15: Sí, hay un, hay dos principales aliados eh, de Trump en esta en esta coalición. Eh, recordemos que. En... Trump, después de viajar a Israel, eh, se entrevistó con sus homólogos de Arabia Saudí. Uh -huh. Entonces, Arabia Saudí, eh, Estados Unidos y esta coalición están liderando pues este ataque contra ISIS, sobre todo también para plantear una contención directa a Irán. ¿no? Eso es lo que la política exterior de Donald Trump, al menos hasta el momento, está perfilando en esta reunión. Todos los países que están discutidos ahí, han tenido algún tipo de, eh, pues, de realineamiento con Estados Unidos, pero para contener a Irán, que ¿Qué? ha crecido enormemente, Irán ha crecido enormemente en Irak después de la intervención de Estados Unidos en el año 2003. Después del 2003 hasta ahora, Irán controla todo el sur de Irak, desde Bagdad hasta Basora, y la salida del Golfo Pérsico, creando infraestructura, por ejemplo, plantas para producir electricidad, hoteles, mercados, para una ruta en la cual al, se alberga a la peregrinación más grande del mundo musulmán, incluso más grande que la Meca, la peregrinación a la Meca, que es la peregrinación a Kerbala y Najaf, que es dos ciudades iraquíes que albergan una gran población chiita año con año, uh -huh. y, que, y que todo esto ha sido aprovechado por Irán, que a pesar de que no lleva el mismo chiismo que los iraquíes, y ha aprovechado para crear infraestructura para los peregrinos, y esto ha empoderado enormemente al país este, persa en, 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 en Irak. Esto Donald Trump, Arabia Saudí y la coalición está viendo al Estado Islámico como otra vez el gran pretexto para militarizar nuevamente Irak porque es ahí donde pretenden nuevamente bombardear sí. e ir minando la, eh, pues la influencia que han construido los iraníes paradójicamente tras la misma intervención que hizo Bush en su momento. Más o menos yo así leo esto que, que se está perfilando y yo creo que sí es necesario para Donald Trump porque Donald Trump necesita una guerra es decir, necesita al menos un estado de guerra, en donde se puedan seguir justificando estas medidas de las aerolíneas, otras de las
3: vistas el, el, el presupuesto que acaba de presentar.
15: Que acaba de presentar en un aumento del 10%. Necesita, si no una guerra, un estado de guerra. Esto lo han dicho muchísimos este, activistas y e intelectuales también de la región, en donde Donald Trump pues pueda mantener ese espectro de Daesh o del Estado Islámico, ese espectro de Irán, el espectro del terrorismo islámico, de las amenazas a su seguridad, y si bien no ocurre una guerra a gran escala, que esperemos que no que no ocurra, porque sería totalmente devastador para la región, que de por sí ya está fragmentada por Libia, Yemen, Siria, Irak, etc., eh, entonces si no ocurre la guerra así, un estado de guerra que mantenga esta tensión es lo más útil para Donald Trump para que siga avanzando en esto que acabamos de analizar hoy y en otras posteriores eh, digamos decisiones que vaya a tomar.
3: ¿Existe algún contrapeso internacional? No, yo creo que ahí está el tema.
15: Sí, hay varios, varios eh, que contrapesos. No sea Rusia, por o China. supuesto, por supuesto que sí hay varios contrapesos. Alemania, Rusia, eh, la misma China, el mismo Irán también. No es un, un país tan fácil de intervenir como lo fue Irak en su momento. Eh, por diferentes circunstancias y, y herramientas geopolíticas que tiene ¿no? el estrecho de ormuz, el programa nuclear, su programa de misiles eh, hay elementos de disuasión para que Donald Trump no escale más la violencia en el Medio Oriente sin embargo, eh, me atrevo a decir que no representa una garantía porque una de las características de Donald Trump, aunque suene paradójico es la gran incertidumbre que tenemos hasta la fecha de las decisiones que puede tomar en, en, en ciertos momentos críticos de una región como la del Medio Oriente. Entonces, ante esa incertidumbre que es la característica principal por la cual se puede describir ahorita su política exterior, no podemos garantizar que no suceda. Pero ¿de que hay? Efectivamente hay, ¿no? Este, la deuda china, las declaraciones de la cantidad alemana y todo esto que acabamos de mencionar. Pero también tiene grandes aliados como Arabia Saudí, que acabamos de mencionar, y eh, el Estado de Israel también, que son dos pilares fundamentales de la política exterior eh, de Estados Unidos, y ahora con Donald Trump, mucho más por la serie de declaraciones que hemos visto alrededor de la cuestión palestina Israelí. Oye,
1: Moisés, ¿y podemos hablar mal de Teresa May en ese, en ese sentido o no? ¿O, o, o mi, o mi pelea inserta, personal no?
3: ¿cómo, ¿Cómo leer esta esta unión o, ¿sí? o, o esta adopción de, de Reino Unido a las medidas de seguridad?
15: Bueno, eh, sí, históricamente eh, Estados Unidos y Reino Unido pues, han compartido eh, su política exterior en el Medio Oriente, particularmente desde la guerra en Irak, ¿no? desde la invasión en Irak con Tony Blair, para variar, después pidió disculpas, el año pasado pidió disculpas por llevar al pueblo inglés a la guerra con Irak, y eso, bueno, no, nunca se echó para atrás, solo pidió disculpas, pero dijo que era necesario terminar con el diablo de Saddam Hussein, esas fueron sus palabras.
1: Y ni siquiera fueron disculpas tan disculpas,
15: pero bueno, Exacto. ya, ya sí, después veremos. Bien. Sonaba como justificación, ¿no? más bien, eh, pero ahora yo pienso que tiene justamente una, eh, una política muy parecida de, de utilizar... Sobre todo en Reino Unido, pues, eh, los conservadores ven un problema en la migración, al igual que eh, sus homólogos en Estados Unidos, ¿no? La migración de Pakistán, de la India, de los países cuya frontera ellos cruzaron primero, ¿no? Y, y después ahora no aceptan la, la serie de migraciones que, que... Pues la colonización y luego los gobiernos poscoloniales causaron. Entonces... Eh, siento que las políticas ahí de las élites conservadoras en Reino Unido van de la mano y no es por hablar mal, sino es una cuestión estratégica, política para una base social particular, que así lo ve, porque así se lo han planteado. El otro como un enemigo, como ese enemigo que cohesiona a toda esa gente que está en un debate interno, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, y es siempre culpar al otro la mejor salida y la más fácil para este tipo de élites. Entonces yo siento que va eh, justamente por ahí utilizar la xenofobia, la iranofobia sí. y la islamofobia, y en el caso de Estados Unidos la, la mexicofobia, ¿no? que es como le llaman también, eh, con, con esos grupos vulnerables que uh -huh. son vulnerables de ser representados como esa amenaza que les queda bien.
1: Pues hasta aquí vamos a cerrar esta conversación, Moisés Garduño. Eh, si te parece bien, hablemos muy pronto porque definitivamente este tema nos va a dar de qué hablar los próximos muchísimos años.
15: Por supuesto, estaremos aquí al pendiente con mucho gusto y saludos a los tres y la auditorio también.
1: Un Gracias. gran abrazo va para ti, nos escuchamos muy pronto, Moisés.
15: Un fuerte abrazo a todos.
1: Gracias, Gracias hasta, luego. hasta luego. Nos vamos en este momento a escuchar un poco de música. Tenemos aquí más recomendaciones que nos hace Dulce Hueta, que le mandamos un gran abrazo. Estuvo al principio de este programa Miguel Ángel contándonos un poco de lo que íbamos a escuchar y vamos a ver qué sigue.
2: Loverman, de Roger Ramírez. Puerto Rico, eh, Jimmy Davis, que es junto con Jim Sherman, letrista de esta canción, de One, como también de Divine One, como también se le llamaba a Sara, nació en Nueva Jersey en 1924, sus padres, ambos músicos, su padre, Carpintero, que cantaba y tocaba la guitarra, y su madre, una empleada de lavandería, que cantaba en el coro de la iglesia. Así se empieza.
1: Así empieza esto, así que vamos a escuchar Lover Man en la voz de Sara Rogan.
21: Why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no loving, never had no kissing. Oh, man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone I'd give my soul just to call you my own got a moon above me but no one to love me love a man Love to me, strange as it seems someday we'll meet and you dry all my tears and whisper sweet little things in my ear a hug and a kissin' Oh what we've been missing love.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
8: Corte Informate. La UNAM.
14: La UNAM es una de las dos instituciones más confiables del país, según la encuesta nacional trimestral Confianza en instituciones correspondiente a marzo de 2017, elaborado por la empresa Buendí Laredo. De acuerdo con el sondeo, la Universidad Nacional se ubica en segundo lugar detrás de la Marina Armada de México, pero supera a la Iglesia Católica y al Ejército Mexicano. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura hizo un reconocimiento a la UNAM por su labor de conservar y preservar el patrimonio bibliográfico resguardado en la Biblioteca Nacional de México. Particularmente, el Registro Memoria del Mundo de América Latina 2017 distinguió a un ejemplar de la primera edición de 1950 de canto general de Pablo Neruda.
8: Nacional.
14: El Gobierno de México suspendió de forma inmediata la importación de productos cárnicos de Brasil luego de recibir la alerta sanitaria por adulteración de carne de res en el país sudamericano. Humberto Castillejos, consejero jurídico del Gobierno Federal, indicó que las controversias de inconstitucionalidad iniciadas por la Federación son porque en la Constitución de la Ciudad de México se violan atribuciones del órgano jurídico nacional, negó que se trata de un ataque al jefe de gobierno capitalino. Miguel Ángel Mancera aseguró que la Constitución de la Ciudad de México será más fuerte después del proceso de impugnaciones. Después ordenó el embargo de una propiedad de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, y de dos familiares por una deuda de al menos 12 millones de pesos, esto luego de contraer una deuda con Antonio Abad García. La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que prevé endurecer las sanciones a líneas aéreas que abusen de los pasajeros. Se prevé penalizar a las aerolíneas por demoras injustificadas, publicidad engañosa, cancelación arbitraria de vuelos y boletos.
8: Economía y finanzas
14: El Servicio de Administración Tributaria informó que hasta el 12 de marzo se han regresado 976 millones de pesos de capital que estaban en el extranjero para invertirse en México.
8: Internacional
14: Abdiel Hernández Mendoza, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, habló en Radio Nam sobre la prohibición de que los pasajeros que viajan a Estados Unidos a través de nueve aerolíneas de Medio Oriente lleven dispositivos móviles. No.
15: La política estad estadounidense se está concentrando más en, en términos de lo que es el, el miedo, ¿no? eh, esta relación muy directa que hay entre el tema que ellos hablan como seguridad internacional o seguridad nacional, pues ha de alguna manera implicado la creación de más miedo y el uso de este como una doctrina de elaboración de políticas intervencionistas de manera efectiva las relaciones con los demás países eh, e insisto, ¿no? sus aliados y socios en una primera instancia pues, se van a ver afectados e incide sobre todo en, en el sentido en el que muchos de los eh, viajeros hacia Estados Unidos van en términos de negocios y estos di dispositivos son pues su herramienta de negocio
14: el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que espera que puedan aprobarse en el Parlamento los presupuestos del Estado de 2017. Pero aprobarlos, lógicamente los vamos a presentar, lo haremos el...
12: El 31, bueno, es importante. En este momento tenemos prorrogados los del año pasado. Es verdad que hay algunas cosas que están resueltas, como la cantidad máxima que podemos gastar, como todo el tema de ingresos, pero creo que es bueno para España que haya un presupuesto porque ahí se toman decisiones que afectan a, a la vida de los ciudadanos.
14: En tanto, Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, aseguró que el jefe del gobierno español no toma muy en serio el informe de los letrados del Congreso que aconseja un uso restrictivo de la capacidad de veto
17: he estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted tiene usted varias opciones me importa un comino el informe de los letrados me importa un cimiento me importa un huevo me importa un rábano o me importa un pepino incluso tiene usted otras fórmulas más directas me la trae floja me la suda me la trae al fresco me la pela me la reflanflinfla e incluso he encontrado una si los señores de la bancada del partido popular que acaban de insultar a un compañero mío, me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. A usted el informe de los letrados se la bufa. Deportes.
14: Los atletas de la UNAM que participaron en el encuentro atlético Dr. Jorge Molina Celis 2017 obtuvieron 40 medallas, 16 de oro, 16 de plata y 8 de bronce. El evento deportivo se realizó en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.
8: Un día como hoy.
14: En 1963 se editó el disco Please Please Me, primer álbum de la banda británica The Beatles. Permaneció 30 semanas en el puesto número uno de la lista de popularidad del Reino Unido hasta ser desplazado por el segundo disco de la agrupación.
17: Escuchas X E Radio UNAM
4: Descubre cómo el humor y el realismo se juntan en la
19: novela El azarillo de Tormes
0: Oh señor mío, dije yo entonces a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos, y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida
22: Encuentra todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx
17: En 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo Hasta el 26 de marzo Más información en www.chopo.unam.mx
18: Mamá, hoy tampoco voy a tomar leche No, hija Vamos a comprar una, ándale
3: Es que no me alcanza Nos subieron la gasolina Cuestan más los camiones y las tortillas
4: Pero yo quiero leche Ay hija, si supiera el mal gobierno que tenemos
10: Son unos miserables que no les importamos
17: Al gobierno tu bienestar no le importa Al PT sí, por eso al igual que tú Estamos hasta la madre Piénsalo bien, ya no votes por los mismos abusivos Partido del trabajo Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber de un verdadero Puma Deja tu huella y
19: apoya Fundación UNAM A de cara a miles de universitarios
17: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
19: Contigo hacemos posible lo imposible.
15: Hola, soy Miguel Alcubierre. Vivimos realmente hoy un mundo privilegiado. Un mundo en el que hay una explosión de actividad científica y cultural. Y vale la pena estar siempre bien enterado.
22: Te invitamos al curso Geometría, Geometría universo, universo y Gravedad. Imparte el doctor Miguel Alcubierre. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 5, 19 y 26 de abril, de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622-7070-5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandesmaestros.unam de la coordinación de difusión cultural de
19: la UNAM Una soprano vaga en pena revive el suceso que la condujo a la muerte
0: mm. Locura castigo rebeldía
19: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
0: Para mayores de 12 años todos los sábados de marzo a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
19: Entrada libre. Ven y pierde la cordura. Cineclub Radiocinema presenta el ciclo Mujeres Directoras Film de amor y de anarquía de Lina Bermüller. Las Memorias de Antonia de Marlene Gorris India Song de Marguerite Durat, Olimpia de Leni reinfanstal Todos los miércoles de marzo, 18 horas Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada Libre Radio UNAM
17: Mi mejor anzuelo es la seducción Elijo a mis víctimas Me gano su confianza Las llevo a mi apartamento Y finalmente Al interior de mis entrañas
19: Radio UNAM te invita a ver
17: La confesión del caníbal
19: Escrita e interpretada por Sergio Rue Bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón todos los lunes de marzo a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Radio UNAM.
8: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Sí, ya son las nueve de la mañana con 11 minutos. Aquí están Juana e Inés de Esa, Miguel Ángel Kemayn y dice Iglesias listos para la acción en esta tercera hora de primer movimiento. ¿Y qué tal que arrancamos con una nota, Miguel Ángel? ¿Te parece Vamos. bien si arrancamos hablando de lo que nos cuenta la universidad?
2: Sí, bueno, ayer se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down. Aunque se desconoce la causa de la alteración genética que lo provoca, sí se sabe sí, lo que sí se sabe es que no está relacionada con la posición social o económica, religiosa o de nacionalidad. Cristina Godínez... Tiene más información.
23: Venga. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. También se le denomina trisomía del par 21. A iniciativa de la ONU, cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Pilar Mostalac, directora general de la Fundación John Landon Down, nos explica por qué se escogió ese día.
24: ¿Por qué el 21 de marzo? porque el síndrome de Down es una alteración genética ocasionada por la presencia de un tercer cromosoma que se cuela en el par 21, en lugar de tener dos cromosomas tenemos tres. Entonces por eso la Organización de las Naciones Unidas lo toma como el día 21 del tercer mes en relación a esta alteración genética. Y es muy importante conmemorarlo porque es la alteración genética más común de origen genético a nivel mundial. Uno de cada 690 nacimientos nace con esta alteración genética y bueno, es importante el respeto a las personas con síndrome de Down y sobre todo los derechos humanos que tienen, igual que cualquier otra persona.
23: Para la directora de la fundación es muy importante brindar oportunidades de inclusión social y laboral a las personas con síndrome de Down.
24: Nosotros lo hacemos a través de nuestra cadena de cafeterías 321 Arte Café. Tenemos cuatro cafeterías, una dentro de las instalaciones de la Fundación John Langdon Down y es un modelo de inserción único, la verdad es maravilloso porque los alumnos del taller de gastronomía están involucrados en todo el proceso desde la elaboración de los alimentos hasta la venta al público. Entonces obviamente reciben un sueldo y es una forma de incluirlos, sin duda y de brindarles, sobre todo todas las herramientas porque ellos tienen toda la capacidad. Y todo el potencial para llevar una vida autónoma e independiente. Si sí pensamos que en México se ha hecho un gran esfuerzo y cada día tenemos mayor información, mayor apertura, mayores oportunidades de trabajo y de inclusión, pero siempre hay más por hacer, ¿no?
23: Cabe señalar que se desconoce la causa de esta alteración genética. Lo que sí se sabe es que no está relacionada con la posición social o económica, religiosa ni de nacionalidad. No obstante, existe mayor predisposición si la madre tiene más de 35 años de edad, pero igual se presenta en casos de madres jóvenes. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de poesía necesaria.
1: Juana Inés de Esa es hora de poesía necesaria.
3: Es hora de poesía necesaria. Yo vengo cargando desde mi casa mi libro de Tigres de la Otra Noche de María García Esperón. Es que el otro día lo estaba revisando a ver si lo usábamos para un radioteatro. ¿Qué hacíamos con él? Y en realidad no, en realidad funciona para una poesía necesaria. Son diferentes poemas de un niño a su tigre, y, y termina con uno, es el último del, del volumen, sí, en efecto, y es, pues es la despedida del tigre y del niño. Mm -hmm. Y dice, vino a despedirse. La piel le colgaba un poco de los codos. De repente me pareció viejo. Debo confesar que cada día me costaba más trabajo hacerlo correr, de salir a cazar bajo la luna ni hablar. «Hace mucho frío», le decía yo, como pretexto. Pero no era cierto. El que no quería correr ni cazar, ya lo adivinaste, era yo. Por eso se hizo viejo, por eso se despidió. «Espera», le dije. Pero ya era duro de oído. Entonces, corrí descalzo bajo la luna fría. Volví a ser su cazador, su corredor, su embustero. Mi tigre regresó la otra noche cuando por extrañarlo, insomne, contaba para dormirme sus rayas de memoria.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: el libro El murmullo social de la violencia en México de Miriam Bautista Arias expone las experiencias de violencia que los ciudadanos comunes han vivido en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
1: Es una profunda investigación sobre la violencia derivada de la guerra emprendida por Felipe Calderón durante su administración que ha generado miles de víctimas y desaparecidos desde entonces.
2: Esta exploración se planteó desde la perspectiva de la comunicación y el análisis del discurso, pero se apoyó en otras disciplinas que también han abordado el estudio de la violencia.
1: Y bueno, por lo mismo vamos a conversar esta mañana sobre el concepto de murmullo social, lo que implica, cómo se hace visible y cómo se puede controlar o paliar con Miriam Bautista. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Eh, es autora de este libro que tenemos entre manos. Vamos a estar platicando de qué se trata el murmullo social. Eh, bienvenida Miriam, qué gustazo que nos acompañes esta mañana.
22: Qué tal, buenos días.
1: A ver, ¿qué, qué, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de el murmullo
22: social de la violencia? Bueno, eh, básicamente la idea del murmullo tenía que ver con, tiene que ver con esta necesidad de, yo diría que el murmullo social es lo que uh -huh. está hablando la ciudadanía. Eh, son todas estas cosas que sobre la violencia que se ve en el país se dicen en los espacios más íntimos, ¿no? Este son, esto que estamos comentando a partir de las experiencias de la vida cotidiana. Entre nosotros, pero que no tienen un espacio, me parece, de audibilidad pública que los haga parte de la agenda, ¿no? O sea, estas son las cosas que se dicen como en casa, como entre amigos, en las pláticas de café, las cosas que nos van pasando, pero que a lo mejor nosotros en algún momento no consideramos que tengan la magnitud suficiente como para que estén en los diarios, ¿no? Eh, son nuestras experiencias más cercanas. Creo que eso es el murmullo para mí.
2: Esto que dices está enmarcado hoy en una actitud francamente desafiante del Ejército, de decirle a los que a los, a los autores de los murmullos que presenten pruebas, ¿no? Uh -huh. Cuando el Ejército tiene no tiene la autoridad para hacer su propia autocrítica. La autocrítica del Ejército es parte de los legisladores que recogen los murmullos. Claro. Hay, una, hay un capítulo dedicado justamente a hablar del Ejército, ¿no?
22: Sí, precisamente eh, a mí me parece que, que, que aquí, eh, contra esta idea ¿no? De que tiene el Ejército, que es el discurso dominante, es el discurso del poder, es el discurso del Estado, ¿no? Este, es este discurso de los daños colaterales, ¿no? donde en, con el argumento de contener a la delincuencia organizada, se violan los derechos humanos. Pues justamente todos los casos de violaciones a derechos humanos eh, se descalifican, a mí me parece... ...cuando se insertan en esta lógica de la comprobación. Está el caso tal, el expediente tal, la investigación tal... ...y toda esta cosa jurídica de las pruebas. Y el, el libro justamente del murmullo social... ...lo aborda como desde otro ángulo, ¿no? Aquí lo que ustedes pueden encontrar, lo que se puede encontrar son relatos... ...son historias de la vida cotidiana donde la gente te está contando... ...todos los días cuál es el papel de las autoridades particularmente el ejército, no solamente el ejército. Aquí aparecen otras. Por uh -huh. ejemplo, me parece que es muy dramático el caso de las policías locales, en los municipios, sobre todo las policías municipales, y este efecto de poder, de incremento de poder que ellas tienen, pues al momento que se declaran estados de sitio, no al momento que que se pone la seguridad como pretexto para tener a la policía y el ejército sí. en las calles, pues es un, es un un es un poder inmenso el que ellos tienen que les permite incurrir en todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
3: Pero es un poder que emana también este murmullo social. Eh, porque hablábamos, eh, antes de empezar esta esta conversación, Miriam Bautista, hablábamos, lo hice yo, de si era una... Eh, de, de por qué empezar a hablar de estos temas tomando como punto de inicio cronológico eh, la, la guerra, del narco, la guerra ¿no? del narco que le declara el presidente Calderón. Y y entonces sí des, discutíamos yo decía a ver eh, Michoacán y Guerrero hace mucho que son y Sinaloa no se diga no que son territorios que se saben tomados por el narco que se saben víctimas de la de la delincuencia ¿no? y del y del narcotráfico en muchas en muchas maneras pero pero no había min, no había digamos eh, permeado hasta la sociedad no y de pronto empiezan a pasar estas cabezas en pistas de baile y empiezan a, a aparecer estos cuerpos colgados y estas sí. cosas que ya nos empiezan a, a, a gritar en la cara a los ciudadanos de a pie, ¿no? A quienes, deciden, o sea, porque antes era posible decir, bueno, si no te metes con ellos, no se mete contigo. Pero, o sea, ellos ellos traen su, su pleito por su lado ¿no? y de pronto ya nos empiezan a tocar en las calles que, recorre, que recorremos todos los días. En, en las Y entonces es cuando el ejército, y cuan, cuando se empieza a dar permiso de que el ejército salga y de que el ejército... Eh, opere de esta manera, no, no, no sé cómo lo veas tú.
22: Bueno, es eh, hay mucho, hay mucho trabajo previo uh -huh. eh, sobre el tema de la militarización en el país, que yo creo que es un tema mucho más complejo uh -huh. y más antiguo. Incluso a mí me parece y es una de las eh, tesis de las que parte el libro. No es una propuesta mía. Hay gente que lo ha trabajado mucho antes. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, todas las investigaciones que ha hecho Luis Astorga con respecto a la militarización en el país, creo que son relevantes. Y yo parto de ellas, no no las invento yo. Este, Hay, hay un proceso de militarización que empieza en los años 60, ¿no? Uh -huh. Y que esta militarización, además, no es casual que comienza en estados como Guerrero, como Chihuahua, donde, donde se dieron los brotes de insurrección en los años 60 y 70, ¿no? Y creo que, que, bueno, esto tiene que ver con una necesidad de control pero también tiene que ver con una estrategia que yo creo que rebasa las fronteras de lo nacional. No creo que la cosa de la militarización, me parece que Astorga lo, lo trabaja muy bien en un libro sobre la militarización, donde él plantea cómo eh, desde esa época ¿no? se empieza a implementar estos operativos, estos programas internacionales, transnacionales, uh -huh. que de alguna manera buscan contener eh, los movimientos de guerrilla, pero también favorecer ciertos procesos sociales. Yo creo que mucha mucha de, de lo que hemos visto recientemente del neoliberalismo no hubiera sido posible sin estos mecanismos de contención, o sea, y lo que yo trato de hacer en el libro justamente era eh, tratar de ajustar eso. Me parece que todo el trabajo que se estaba haciendo en ese momento cuando yo empiezo a hacer esta investigación que tenía que ver con el narcotráfico se se quedaba ahí como si el tema fuera estrictamente el narcotráfico. Hay delincuencia organizada, por lo tanto hay violencia, por lo tanto el Estado tiene que intervenir. Y lo más que se juzgaba o se cuestionaba era la efectividad de la estrategia de Calderón. O sea, lo que uh -huh. se decía es, es que no, no funciona tener el ejército en las calles. Pero desde mi punto de vista el problema no es el narcotráfico, o no solo el narcotráfico. Me parece que el narcotráfico se deja crecer, se deja uh -huh. afianzar con una intención, con una cierta premeditación, que no es fácil de presentar pruebas, ¿no? Nos van a decir los del ejército. Este, no es una cosa fácil de probar, pero yo lo que intento hacer en este trabajo justamente es, en las zonas que, que abordo, tratar de hacer una reconstrucción de cómo se fue afianzando la violencia, para mostrar que esto viene, pues, desde antes, desde mucho antes, pero que además también hay ahí, eh, es una, son cuestiones multifactoriales, ¿no? Que tienen que ver con problemas eco, problemáticas económicas, problemáticas sociales, por ejemplo, no es casual que la violencia se dé más en los estados donde ha habido, o en las ciudades particularmente, donde ha habido guerrilla, también donde hay más desigualdad económica, donde el Tratado de Libre Comercio acabó con el trabajo del campo, donde se terminó todo lo que era el trabajo para los jornaleros, no y entonces donde la gente se va quedando sin opciones, me parece que eso es lo que sucede en el sur. En el norte también hay problemáticas, por ejemplo, en el norte los estados como, como Tamaulipas, no como Chihuahua, como Nuevo León, que eran estados más bien ricos, ¿no? con con este, con este, altas tasas de, de desarrollo, con, con el Producto Interno Bruto más alto del país, y que de pronto sí. eh, se, comienzan a colapsarse por la migración que llega, uh -huh. ¿no? que se vuelve excesiva, que ya no la pueden manejar, que no pueden generar servicios. que no. Y cómo todo esto va generando, va detonando situaciones. Por ejemplo, yo creo que en la mayoría de los estados donde hay violencia, lo que podemos encontrar son cuestiones de despojo, donde la delincuencia organizada, de alguna manera enrarece el ambiente posibilitando este tipo de fenómenos, ¿no?
3: Y dónde está el gobierno? Que ahí es claro, donde, o sea, quien tendría que haber operado de alguna manera para que esto no creciera a, ese, a esos niveles de violencia, para que el descontento no se encauzara hacia la violencia y el narcotráfico no no pudiera campear
22: de manera tan absoluta, eh, sería el gobierno. ¿Qué claro. pasa ahí? Bueno, yo creo que aquí el, también el, el tema del gobierno cuando se hace un trabajo de esta naturaleza se vuelve delicado, se vuelve como una especie de hidra de muchas cabezas porque no es como fácil detectar un nombre y un apellido, ¿no? Lo que tú te encuentras aquí son posiblemente grupos, grupos en el poder ¿no? mafias que o dinámicas o sistemas que, que operan de, de alguna manera eh, digamos que el tema de la delincuencia organizada, el tema de la violencia se vuelve una cosa como para administrar a tu favor y se administra políticamente, se administra económicamente, se administra, o sea, qué grupos vas a contener y qué grupos no, este, en qué lugares vas a permitir que la violencia estalle y en qué lugares la vas a contener en serio, ¿no? Creo que este este, este es el, el verdadero problema de la violencia, ¿no? Que se vuelve un arma peligrosa. Y, y de alguna forma, pues la violencia, los ciudadanos, muchos ciudadanos piden que se contenga, ¿no? En este caso, en, en el tema del murmullo, pues eh, a mí me parece que lo interesante de lo que dice la gente no es tanto el miedo a la delincuencia organizada, porque este me parece que es natural, pero que creo que las personas lo siguen viendo con una relativa distancia, mientras no les ocurra algo muy específico. Son, las historias hablan de violaciones de parte de las autoridades, ¿no? Este Policías corruptas, este levantones, autoridades que no hacen nada cuando, cuando se les pide ayuda. Jóvenes eh, que entregan al arco como acaba de suceder. Guerrero, me parece. Uh -huh. Así es. Y bueno, y además que, que precisamente lo, lo, me parece a mí que lo dramático del texto es que nos muestra esas historias que nosotros leemos en el periódico, que nos asustan tanto, que nos parecen tan extraordinarias, nos las muestra insertas en espacios de la vida cotidiana, ¿no? Aquí hay un relato de una chica que justamente le sucede, a ella le ocurre un levantón en Morelos, en, un, en una comunidad donde ella no sabía que no se podía salir después de cierta hora, ella había ido con sus compañeros a la fiesta, en una casa, salen a la tienda y entonces ahí se topan con un grupo armado y sufren un intento, comillas, de levantón, porque efectivamente los levantan, a los chicos los golpean, a ella se la llevan, ella se asusta, se baja corriendo del carro y a la hora de hacer el relato se vuelve una cosa muy compleja porque es una cosa que, que no está como para la estadística, ¿no? Pasó, no pasó. No le pasó nada comillas, exacto. Entonces, y así está lleno de historias, ¿no? Tenemos historias de un chico también, en, igual en, en, en Cuernavaca, ahí él lo, lo levantan policías municipales, ¿no? Lo pasean uh -huh. y entonces él me está contando que podría ser un desaparecido, podría ser uno de estos que se mueren en las...
3: Es que es hora, ayer escuchaba a Alejandro Ope hablar sobre, bueno, de, referirse a una columna suya sobre sobre las espeluznantes fosas de, de Guerrero y de tantos otros sitios, de Veracruz también, diciendo lo que es difícil entender es el tipo de cruel contra quién va la crueldad, ¿no? porque también un poco, un poco lo que él decía es, pues, es una manera de no, no sumarlos a la estadística, porque no los asesinaron, quién sabe dónde salieron.
1: Por, por un lado tenemos a los que hacen las estadísticas, tenemos a las autoridades que no responden, tenemos al ejército y a las policías locales y municipales, tenemos al narco y tenemos muchísimos elementos eh, que podríamos estudiar. Me llama mucho la atención que precisamente este libro se va al otro lado y es a los que viven esta violencia y quizá, y yo me lo pregunto, generen otro tipo de estrategias y de mecanismos para defenderse de la misma. Yo me, me quedo pensando en si este murmullo social no genera herramientas o estrategias para defenderse o para para generar sociedades o ciudadanos más activos. Y lo digo por este capítulo, Ciudadanos Activos Frente a la Violencia, que, que planteaba aquí prácticamente es zona, crimen organizado, Estado y tácticas. Y me llamó mucho la atención leer estas tácticas que van desde migración forzada, que no necesariamente es un mecanismo de defensa, sino una consecuencia, otra cosa, pero se generan otras otras nuevas herramientas como... Negociar con la delincuencia, como hacer estas redes ciudadanas de, de Twitter, por ejemplo, no los que se informan por Twitter, a ver, aquí a la vuelta está pasando esto y esto y esto, vámonos por acá, y, y hay muchas consecuencias. ¿Cómo se vive esto y qué herramientas encontraste nuevas o distintas en esta investigación?
22: Bueno, justamente, Luisa, como tú señalas, eh, parte del, de la idea de hacer este libro tenía que ver con eso, como que hay una especie de descrédito de la ciudadanía, como esta cosa de decir que somos pasivos. Ante la violencia, ¿no? Y hay críticas fuertes, ¿no? Que, que que van en el sentido de que casi responsabilizan a la ciudadanía. Yo creo que esto esto es grave. O sea, la, la violencia no es responsabilidad de la ciudadanía. Es una cuestión política, no, no, no cultural. Y en ese sentido, bueno, efectivamente lo que aparece en los relatos de los ciudadanos son tácticas. Y pienso en las tácticas un poco siguiendo esta noción de Michel de Certeau, que él habla de las tácticas como... Formas de resistir al poderoso, que es el que implementa las estrategias, ¿no? Uh -huh. Y son tácticas, como de dice él, de, de ganar perdiendo, ¿no? O sea, yo sé que no puedo oponerme, no, no puedo resistirme ni al Estado, representado por las diferentes corporaciones policíacas, uh -huh. ni a la delincuencia. Pero, de alguna manera, puedo encontrar mecanismos que me permitan moverme. Entonces, ¿qué tipo de mecanismos aparecen? A mí lo que me llamaba la atención era, o la pregunta que yo creo que estaba de fondo era, ¿en qué situaciones la violencia de, genera que la gente se organice, se defienda, actúe, reaccione, participe? ¿Y en qué circunstancias se produce lo contrario? Y bueno, no tengo una respuesta ¿eh? a esa pregunta. ¿Algún patrón que te hayas encontrado? Eh, yo, yo creo que son muy disímiles las maneras que uno puede responder. Por ejemplo, la, la chica que yo contaba de esta historia de, de Morelos y es una es una respuesta muy común, eh, la de la un poco un poco el autorresponsabilizarse de la agresión, Entonces es que yo salí cuando no me tocaba. Eso, cuando ella cuenta la historia dice, "¿Por qué estábamos a las 10 de la noche por las chelas, no? ¿Por qué fuimos mm. por chelas y cigarros?" Y, y y de alguna manera también la manera de resolverlo, de enfrentarlo es personal. Totalmente personal, no social. Ella dice, voy a terapia, lo estoy superando, lo estoy trabajando, ya volví a ir al lugar porque yo tengo que enfrentar el hecho, este terapia si, psicológica de, de muchos tipos, ¿no? Es un asunto completamente personal. En Ciudad Juárez, por ejemplo, entrevisté a unas chicas que me parece que es más la actitud en el norte. Y a mí me parece que el patrón que tú preguntabas, Luisa, tiene que ver con quizá los límites que ha alcanzado ya la violencia allá, ¿no? Entonces yo creo que ante este desborde, ya la gente ya no ya no se mete en sí misma, sino que se organiza. Dicen sí. estas chicas, por ejemplo, chicas muy jóvenes, ¿eh? chicas de 21, 22 años, que dicen, o sea, no podemos salir porque nos morimos de miedo. Pero ¿saben qué? Son más peligrosas las calles solas. Queremos vivir entonces, lo que nosotros vamos a hacer es organizarnos. Ellas tienen un grupo este, musical, ¿no? Y además dan talleres en su comunidad. Y entonces, ellos lo que dicen, hay que recuperar las calles. Porque las calles solas es donde llega la tira, es donde llega el ejército, donde nos hacen lo que ellos quieren. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ese sería un patrón. En Monterrey, por ejemplo, una ama de casa de Monterrey me contaba cómo con sus vecinas, ellas se organizan ahora para cuidar a los niños, porque ya los pueden dejar afuera, ¿Cómo se avisan, por ejemplo, cuando va a haber, porque a, ella, a ellos allá lo que les preocupaba en ese momento era este, los cateos en los domicilios? Uh -huh. O sea, de pronto cualquiera puede decir que ya tienes demasiadas cosas y que a lo mejor estás vinculado con el narco, o puede uh -huh. llegar algún tipo de autoridad a querer extorsionarte y entonces te catean la casa. Uh -huh. Entonces entre ellos se avisan porque a veces al que, al que catean se lo llevan y ya nadie sabe qué pasó
2: sí ya no solo usar faldas y tacones sino comprarte un coche, este, pintar la casa, uh -huh. todo eso atemoriza, <coughs> hay un el libro, hay un tema que recorre el libro que es el ejercicio del periodismo que se podría hacer en estos relatos, en ese análisis lingüístico y discursivo de todo lo que está eh, es, es escrito y dicho. Hay una parte en la cobertura, en la manera de fotografiar y en las limitaciones que las autoridades ponen a la prensa y que los propios eh, ¿Cómo trabajaste esto? Hay un, un pequeño reproche de que te quiero hacer Miriam, que la prensa, la prensa local no, no está retratada. Es un reproche que hago, por, digamos, como lector, pero tú como investigador, ¿qué tan difíciles son el registro de esas historias? ¿Qué papel juegan los periodistas? Tú hablas de periodistas que encabezan eh, las columnas en los periódicos llamados nacionales, que a veces son más locales que los propios periódicos locales. Pero, ¿cómo, ¿cómo se maneja la prensa local? ¿Qué relatos existen de los periodistas? ¿Y qué y qué importancia tendrían eh, esos relatos en, en una investigación como esta? Que son los eslabones más débiles de la cadena, porque son asesinados en Ciudad Juárez, en Tijuana, en diversas partes donde han sido victimados afuera de sus propios periódicos, ¿no?
22: Bueno, fíjate que tú me estás diciendo algo que es sumamente importante y tu reproche es totalmente válido y además eh, muy justificado porque, debo decir una cosa, efectivamente en el estado de la cuestión, pues yo enfáticamente reconozco el trabajo de los periodistas, periodistas reconocidos ¿no? de nivel nacional que están aquí en el distrito y se han movido como puede ser el caso de Marcela Turati, Diego Sorno, todos los que conocemos, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, tendría que estar, no sé de qué manera, en ese estado del arte, el trabajo de los periodistas locales, porque justamente toda mi investigación se nutre fundamentalmente del trabajo de ellos, ¿no? Aquí la cuestión es más bien técnica, porque pues son, son los periodistas eh, reconocidos, con más recursos, afiliados a, a, a medios más grandes, que les han dado el soporte para poder hacerlo quizás, o a organizaciones incluso, entre ellos, ¿no?, que les han permitido seguir haciendo su trabajo y que no son los que se mueren todos los días ahí en uh -huh. la raya, efectivamente, pero son los que han hecho las compilaciones, son los que, los que dan datos que se pueden citar. Sin embargo, si ustedes eh, revisan en la reconstrucción de, ca de cada contexto, de cada localidad, toda la información es de medios locales, uh -huh. la gran mayoría. Algunos hasta difíciles de citar, difíciles de publicar porque es una columna de un medio digital que ya hasta desapareció, ¿no? O del periodista X que no es reconocido ni multicitado. De hecho, muchas de esas de esos datos que yo tomo para hacer esas reconstrucciones, después tuve que buscarlos en una fuente que a mí me pareciera más políticamente correcta. Por ejemplo, yo encontré el dato de la columna tal del pasquín tal del estado de Guerrero, que decía algo muy relevante, decía, la familia tal de este estado es la que se está quedando con las tierras en donde están los templarios, ¿no? Y entonces yo decía, caray, eso me brinca, pero ¿quién es este? ¿Cómo lo cito? ¿Dónde lo cito? Ni siquiera está bien el dato. Y entonces yo lo que hacía era, pues no sé, a lo mejor en la fecha tal, irme a buscar qué decía el Universal, qué decía la jornada, qué decían medios un poco más... Y a, me, a veces encontré algo, ¿no? Y que, lo cambié. Que ese tema que tocas de, de pasada, pero que me parece interesante,
3: de lo que sabe la gente, ¿no? también es una parte importante del murmullo social. O sea, de, eh, como dices, desde el centro, mi, como dice Miguel Ángel, desde el centro nos enteramos de ciertas cosas, ¿no? Y desde el centro nos van explicando eso como si fuera este la, la toma de de las galias por Julio César, o sea, nos van diciendo, de este lado están los rojos, de este los azules, de este los ardillos, de este Jalisco Nueva Generación. Y entonces ya, ¿no? Nos quedamos con eso. Pero en realidad, dentro, si tú vas a las ciudades, si tú vas a cada uno de los municipios, la gente sabe quiénes son, cómo se llaman, quiénes eran sus abuelos, dónde viven y exactamente cuántos están metidos y de qué forma y hasta dónde, ¿no? Y, y cómo entran además en colusión las las eh, las autoridades, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de murmullo social. O sea, cuando ya uno sabe, a ver, aquí quienes mandan son estos y estos, ¿no? y ya sabemos lo que nos puede pasar, y ya sabemos cómo nos tenemos que, que alinear y que acomodar, y ya sabemos a qué hora debemos salir, por qué calles y por qué calles, ¿no? Y entonces cambia completamente la perspectiva, ¿no? La perspectiva que puedes tener desde el centro a la que puedes tener. En cada uno de los lugares es completamente distinto. Estamos hablando de países que no, de, de países
22: distintos que no están dialogando. Claro, sí. De hecho, eso me, me regresa un poco otra vez al tema de Luisa sobre las sobre las tácticas, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que la pregunta de fondo que atraviesa el libro es cómo se vive ahí, aquí donde nosotros escuchamos que, que hay un montón de balaceras y todo eso. ¿Cómo estudia ahí, por ahí? Y, 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 y cómo lo resuelves, ¿no? Por ejemplo, yo. Pienso, y esa es una de las, de las conclusiones a las que yo llego cada que reviso esto, es si la gente asumiera con, toda su, con todo lo que significa el hecho de la violencia tremenda en la que vive, pues posiblemente se paralizaría, no podría salir, no podría continuar con su vida. Y a lo mejor negar un poco o minimizar esa violencia también es una manera, también es una táctica de adaptación que les permite seguir adelante con su vida y con sus actividades y de alguna forma sobrevivir, porque yo creo que todos... Eh, de alguna forma, contra lo que se puede pensar, todos los que platican esto, todos los que nos hablan, eh, o todos los que aparecen en este murmullo, están muy conscientes de, la, de las cosas a las que están expuestos. Lo que no tienen es una salida. Uh -huh. Dice una chica, me, me mudo aquí, me voy a Guerrero. ¿A dónde me cambio que no, que no haya esto? Todos vamos a Mérida, este? ¿no? Uh -huh. Esa la, la, es la solución de todos, o sea como Chanadú, <risa> todos vamos a Mérida.
2: Oye, Miriam, hay, hay un, también, eh, por supuesto, este no es un reproche, sino que me parece un gran mérito del libro, uh -huh. la construcción de una atmósfera que permite los feminicidios. La mujer no vale nada en el discurso de nadie. Es, es una es una parte donde se empieza a construir este desprecio por la mujer y donde justamente todo lo que hace está visto bajo la óptica del prejuicio y puede ser asesinada puede ser vejada y puede ser silenciada de una manera digamos es, es, es una hipótesis que hay en los relatos de todos estas de todos estos actores políticamente correctos y políticamente autoritarios y represivos también
22: sí claro yo creo que yo creo que sí incluso cabe, cabe la, recuperar como la pregunta no en el tema del género. Porque yo creo que una de las cosas también importantes de este trabajo sobre el murmullo que, que a mí me gustaría destacar es el hecho de recuperar el tema de la emotividad. O sea, ¿cómo se sienten las personas que viven esto? Por ejemplo, ¿cómo se siente una mujer que es víctima de cierto tipo de agresión y todos los mecanismos que atraviesan incluso como el tema de la culpa, ¿no? Uh -huh. Lo que yo hago para que me violenten y, y me, me impacta, por ejemplo, me impactaba mucho siempre... Estas chicas de ciudad juárez con esta tremenda convicción que ellas tienen decía de qué están hechas ellas porque ellas dicen tenemos derecho a salir tenemos derecho a divertirnos porque creo que el gran eh, el gran la gran pérdida que se pueden mirar en estos relatos es eso uh -huh. el esparcimiento la diversión la, la vida pública las calles son lugares prohibidos no y bueno eso si no nos metemos en estos relatos donde te pueden llegar a catear la casa verdad porque tampoco ahí ya, estás a casa. salvo.
1: Sí. A ver, me, me parece que este murmullo social tiene sus propios códigos y su propio lenguaje, que eso es algo importante de, de resaltarlo, porque nos nos escribe Jimena Torre y nos dice, por favor, no digan levantón o levantar cuando se refieren a secuestro, y luego nos dice, eh, los delincuentes utilizan eufemismos para hacer menos terribles sus actos eh, en su cabeza, esto dice, y luego dice, no tenemos por qué adoptar su lenguaje, un secuestro es lo que es un secuestro. Eh, en, un, en una brevísima acotación me parece que un secuestro y un levantón no son lo mismo, eh, un secuestro es únicamente privar de la libertad eh, de una manera ilícita a un sujeto, mientras que un levantón implica... Eh, actos de violencia y no necesariamente regresar al sujeto por un rescate, que eso es algo que el, su el secuestro implica necesariamente. Ya platicaremos de qué significa cada una de estas. Lo cierto es que nosotros también hemos adoptado estos códigos eh, en nuestro propio lenguaje, no solamente levantón, tenemos muchas maneras de llamarle a esta violencia y no es porque nos hagamos parte de la misma, es parte de, de otro código. ¿O ¿Cómo se vive esto? ¿Desde el lenguaje en tu libro? ¿Cómo fue trabajar con todas estas palabras? ¿Cómo fue involucrarte con todos estos casos?
22: Bueno, de entrada, lo que estás tocando es importante porque además es una diferencia teórica importante que este trabajo tiene con otros trabajos que se han hecho sobre el tema de la narcocultura. Yo ahí quería poner una distancia porque sí, eh, me hace, siempre me ha hecho sí, sí. mucho... Me ha causado mucho problema el tema este de pensar cómo, cómo, cómo se cómo los ciudadanos se involucran o se implican en una cultura o reproducen una cultura. Es como pensar que la la delincuencia organizada está separada del resto de nosotros. Y a lo mejor aquí lo que voy a no decir es muy fuerte. A ver. Eh, porque por una parte estoy diciendo que no debemos responsabilizar a la ciudadanía y sin embargo, ellos son parte de la ciudadanía. Uh -huh. Por ahí en, en un trabajo muy bonito que tiene María Luisa de la Garza sobre analizando corridos, narcocorridos, ella dice, bueno, oigan, pero yo no los veo diferentes, los valores del narcocorrido son los mismos valores que se exaltan en otros corridos que tienen que ver con lo que ella llama una ética del bien vivir. Quiero salir adelante, por eso me voy al norte, por eso por eso me voy de narco. Y a las
3: mujeres las matan por este, por andar de locas como en Rosita Alvarez.
22: Y los valores y los principios son los mismos y son al final de cuentas los mismos valores que marcan nuestro sistema capitalista actual, ¿no? O sea que... Esta cosa de enriquecerse a como dé lugar no es una cosa propia de la delincuencia organizada. No nada la inventaron más. ellos, vaya. Nuestros políticos, por ejemplo, no están lejos de ahí. Pero el tema es entonces, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es lo mismo que pasa cuando se cuestiona toda esta serie de programas y ¿sí? que tienen que ver con la con la cultura de la violencia, con, la, con el narcotráfico y todo eso. Bueno, la pregunta que tendríamos que hacernos es si ¿sí efectivamente nos preocupa que estos programas detonen más violencia, o más bien, ¿por qué esos programas están ahí? Cuando uno platica con la gente, pues lo que te das cuenta es que la violencia está ahí todo el tiempo. Si te gusta el programa, es porque te está hablando de lo que vives,
3: sí. y no al revés.
22: Hablamos muchas veces con, eh, con Nacho Padilla
3: sobre los monstruos, y sobre cómo cada sociedad genera los monstruos que necesita o que entiende en cierto momento, ¿no? Y lo mismo era para los lo mismo funcionaba para los zombies, que para los vampiros, que para eh, cualquier otro tipo de monstruo, ¿no? Y esto es eso también, o sea, ¿por qué necesitamos esos villanos? ¿Por qué necesitamos ver eh, consumir en, en los
22: medios masivos ese tipo de historias? Pues es una es una cosa inquietante, por ejemplo, ¿por qué nos asusta tanto que los niños vean en la televisión violencia y son niños que están viendo colgados en el puente frente a su casa cuando salen y van a la escuela. Es, es este un poco contradictorio me parece. Yo no creo que haya como una cosa, creo que el lenguaje es una cosa material, plástica, flexible, maleable, que de alguna manera eh, se, se va adaptando a las experiencias, ¿no? Entonces, este, no creo que no creo que las palabras antecedan a los hechos, ¿no? Sino que más bien lo que buscamos son palabras para nombrar estas cosas nuevas que van apareciendo. Todos conocemos o hemos oído hablar del secuestro. El secuestro funcionaba en una lógica, más o menos la entendemos, ¿no? También sí, seguro que también una, jugamos una, al secuestro, a una alguna lógica vez. económica. ¿no? Y sin embargo, el levantón tiene una lógica distinta que de alguna forma había que nombrar. La, el murmullo social encuentra cómo nombrar estas cosas. De alguna forma, no solamente es la delincuencia y otra vez vuelve como el, este tema, pues la, la cultura del narcotráfico, la narcocultura, sí. no es algo que esté encerrado aparte, aislado de los demás, es algo que está operando entre nosotros, con nosotros en muchos sentidos y pues no es de a gratis, este, no, no, ni siquiera podemos saber o podríamos decir que ese lenguaje venga propiamente de ellos, ¿quiénes son ellos? Por ahí hay algunos trabajos que han explorado, por ejemplo, las lógicas de de producción del trabajo que hay en la, en la delincuencia organizada, ¿no? Como hay una, una división del trabajo auténtica, donde, sí. pues, unos secuestran, otros halconean, otros matan, etcétera. Y entonces, en esos trabajos, lo que uno ve es, este, pues que bueno, hay una escala de hay una manera de entrar, hay una manera de inmiscuirse, que en realidad no, no, no son este extraterrestres los que no, están bueno, haciendo eso es lo
3: que está sucediendo en Puebla con los guachicoleros que tienen estos niños eh, eh, que, que que utilizan como halconcitos para echar aguas y uh -huh. que, que ganan mucho más que lo que van a soñar con ganar sus padres ¿no? con una jornada de trabajo y, y pues sí ¿no? pues cómo cómo, cómo, le, cómo combates eso ¿no? como gobierno pues tienes mil maneras pero pero no lo están haciendo
22: claro y de alguna manera se, se van implicando no es, eso es justamente lo que lo que lo que lo que yo pienso y creo que que justamente el, el murmullo lo que muestra es que los ciudadanos comunes no vinculados con la delincuencia organizada ni sí. propiamente o ni directamente con el estado están entre el spa y la pared o sea, tienen que coexistir, tienen que vivir entre esas dos fuerzas a las que no pueden oponerse, son dos poderes y finalmente, este, pues no tienen una elección, no tienen opción. Hay, hay que hay que resolverlo de algún modo y pues por lo tanto emergen estas tácticas, ¿no? Y estas tácticas son también tácticas adaptativas. Si yo tengo el vecino que es narco, me voy a Denunciar.
3: No, si sabe cómo me llamo, a qué escuela bueno. van mis hijos y a qué hora salgo, pues no. A
1: ver, vamos a regalar libros, pero antes de hacerlo, leer otro comentario. Alberto nos está pidiendo que si, por favor, hablando de las tácticas y los mecanismos, eh, podemos hablar de
22: Mireles y los autodefensas como parte de este fenómeno. Wow, bueno, es un tema sumamente complejo el de los autodefensas, pero creo que es parte de, y se deriva de lo mismo, ¿no? Esta... Esta indefensión en la que están algunas comunidades, porque justamente revisando los contextos en, en Michoacán y en Guerrero, hay muchas localidades que donde efectivamente la delincuencia organizada impera por completo, no ahí eh, la gente no tiene defensa ante nada y bueno, evidentemente emergen los grupos armados, la gente se está armando. Y pues es un caldo de cultivo muy complejo, yo no podría decir, porque hay críticas serias de, de que algunos de estos, no eh, no 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 diría no podría decir quién, no, no tengo un trabajo a fondo sobre el tema, pero a algunos se les ha señalado como por estar implicados con grupos de la delincuencia organizada, no sería extraño, podría ser, no creo que todos. Eh, particularmente sí conozco amigos, incluso cercanos, que han estudiado este tipo de movimientos y que han encontrado... Otro tipo de cosas ahí que no tienen que ver con delincuencia organizada, sino más bien con comunidades organizadas para defenderse. Que dicen, es que aquí viene el ejército y arrasa, viola, golpea y abusa. Vienen los grupos de delincuencia organizada y lo mismo, están en guerra uh -huh. ahí. Entonces, de alguna forma, la gente tenía que elegir entre permanecer pasiva frente a esto, seguir dejándose violentar o tomar un arma y defenderse. Y eso tiene implicaciones muy delicadas, pero está sucediendo.
2: Uh -huh. En redes sociales los periodistas han creado espacios importantes. Es, es una alternativa a los propios medios que temen publicar esas cosas. No sé, pienso el caso de Judito Orrea que, eh, que es una periodista de Ciudad Juárez, que publica en El País, en la, en La Razón, en distintos periódicos, sí. y que ha cortado todas sus líneas de afecto para no ser un objeto de, no, no tiene pareja, no tiene perro, no tiene nada, para no ser este objeto de, ¿no? Es española y tiene la nacionalidad española y, bueno, trabaja ahí. Pero dice, bueno, si yo no atiendo todas las demandas de las mujeres sin hijos desaparecidos o con hijos desaparecidos, ¿quién? No hay nada. ¿Las redes sociales han tenido ese papel? ¿Es sí, yo creo que, no?
22: que sí, yo creo que sí. Yo creo que por una parte, o sea, hay muchos, muchos aspectos, ¿no? Pero las redes sociales han sido fundamentales. Desafortunadamente, y eso es, es, muy, es muy triste, ¿no? Que no constituyan una garantía para nadie, hemos sabido de casos de muchos este tuiteros, muchos blogueros asesinados. que han sido identificados y asesinados, ¿no? Y en algunos casos, porque este, pues se les acusa de, de que son soplones o, o por simplemente porque incomodan a la delincuencia organizada, ¿no? hasta los medios grandes, ¿no? por ahí, una persona que yo entrevisté en, en Cuernavaca, me decía que trabaja en medios, me decía bueno es que aquí el narco llama y nos dice qué buena estuvo tu nota, eh, qué bien lo sacaste. No me está amenazando, no me está no, intimidando, nomás no, no, no está... habló para decirme que sí vio, que comentamos acerca de su trabajito que dejaron ahí en las bolsitas negras. Me está
3: calambrando. Y que les gustó como lo otro, publicamos, ¿no? Que ese es otro término
22: de... la de Y si escargot, tú, cambias, ¿no? tú cambias el celular, y al rato ya lo tienen otra vez, ¿no? Y bueno, en las redes sociales pues se ha, se ha visibilizado mucho, este yo creo que... Siempre es insuficiente, ¿no? Eh, yo creo que uno de los casos paradigmáticos es el de Veracruz. No hay ningún testimonio en mi libro sobre Veracruz porque al final nadie quiso platicar no, nadie conmigo. Platicar. Sí. Pero justamente mi interés por Veracruz había salido de un seguimiento de toda esta cosa de los tuiteros que fueron incluso detenidos y toda esta cuestión encarcelados y pues no, no, por ningún medio más que por este que por Twitter se supo todo lo que estaba pasando en Veracruz en esos momentos, ¿no? Y claro, por la revista Proceso y bueno, ya supimos todo lo que pasó con esta periodista Regina. de allá después, Regina Martínez. ¿no? Vamos a, a pues
1: regalar muchas gracias. estos libros. Muchas gracias,
2: Vamos a regalar este cinco ejemplares de El Murmullo Social de la Violencia por Twitter con el nombre de la persona que llame y que, que mande el mensaje con el hashtag Murmullo Social.
3: Y eh, nos preguntaba también eh, Armando Carreto si hay una versión digital
22: del libro. Del libro, sí, de hecho, está, está en la página de CESOP.
2: Ajá, uh -huh. El Centro de Investigaciones Sociales y Opinión sí, Pública. Sí, ahí la se, puede, de se
22: puede descargar
1: en PDF. <coughs> ok. Okay, ahorita, ahorita también compartimos esa liga en nuestras redes sociales, estamos en arroba para los que se quieran llevar estos cinco ejemplares del murmullo social de la violencia, eh, Miriam Bautista, ha sí, sido todo un gusto charlar contigo a pesar de que el tema es muy difícil eh, y que además nos vamos a quedar con muchas dudas durante muchos años más, eh, por favor vuelve pronto para que sigamos en esto, ¿cuándo publicas? Otro más. Gracias, bueno, pues, para seguir. <risa> todavía lo estamos pensando.
22: ¿Dónde, ¿Dónde te presentas? ¿Ya lo presentaste en minería, por ejemplo? Sí, lo presentamos en minería, se va a presentar próximamente en la Cámara de Diputados, este, porque el libro este sí. es coeditado con CESOP. Eh, todavía no tenemos una fecha definida y posiblemente hagamos una presentación también en la UAM Xochimilco. Este, pero todavía no. no pues vamos claro. a la presentación que venga, pero ya queremos que
1: publiques el que sigue para seguir discutiendo todos estos temas Muchas, Muchas gracias, gracias Miriam. Gracias a ti a Y ustedes. nosotros nos vamos a despedir en este momento con una canción para todos los que en este momento tienen tantas emociones eh, fuertes y atoradas como nosotros, un poquito, un poquito de relajación con Easy to Love esta canción que a muchos nos encanta Miguel Ángel, ¿a ti te gusta Ella Fitzgerald?
2: Uy, sí Master.
1: Es nuestra mera, primera mera, fila, ¿verdad? Sí. Y bueno, cuando escuchamos hablar de la Fitzgerald, por supuesto que, que pensamos en Cole Porter. Sí. No es como esta esta relación ahí directa que podemos encontrar con este compositor. Así que si les parece bien, vamos a escuchar Easy Love.
25: I know too well that I Just wasting precious time And thinking such a thing could be That you could ever care for me I'm sure you hate to hear That I adore you dear But grant me just the same I'm not entirely to blame You would be so easy to love so Home fire burning for we'd be so grand at the gate.
1: La Planeación Académica de la Cátedra Bergman, mejor conocido como Gabriel Rodríguez, nos va a contar de aquí a dónde. Buenas, buenos días, querido Gabriel, de aquí a dónde nos vamos, cuéntanos.
16: Pues mira, gracias Luisa, <risas> el Ángel y hola Gabriel. Eh, bueno, Inés, qué gusto. Eh, pues mire, rápidamente les los invito a, a todo el auditorio a que, bueno, eh, chequen la programación que tiene el ciclo de cine de Eugene Green, un cineasta que se había conocido en México a través del FICUNAM, que había traído su más reciente película, y que, bueno, a partir del de día de mañana comienza un ciclo de cine que se ha organizado en colaboración con la Embajada de Francia eh, y con eh, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y por supuesto con la, la Filmoteca de la UNAM, para eh, presentar las películas de este desconocido e importantísimo director, eh americano y, y francés, que pues se ha distinguido por manejar con mucha calidad y profundidad eh, las relaciones del arte barroco llevado al cine, inspirado en la pintura. Entonces, el día de mañana hay una mesa en la que estará también el maestro José Rubén Romero Galván a las 18 horas en el Centro Cultural eh, Universitario de Tlatelolco, que se llama hacer la palabra, que es el nombre del ciclo en el que a través de, de la reflexión de este poeta, pues también vamos a, a conocer y profundizar cómo qué lugar ocupa la palabra en la actualidad, en un tiempo de, de tanta intolerancia, cómo sirve la palabra como resistencia, como un lugar para pensar eh, política y críticamente la cultura, y pues es una ocasión sensacional porque eh, va a estar el, el jueves en Tlatelolco, pero Eugene Green va a estar también presente en algunas otras eh, actividades, concretamente con la Cátedra Bergman, lo volveremos a tener el martes 28 a las seis y media en el MUAC, en una conversación eh, que tendrá con la directora del FICUNAM, Eva San Giorgi, y en la que podremos seguir eh, platicando con él, encontrándolo, eh, para quien le quede mejor el sábado 25 en la Casa de Francia, ahí habrá también eh, una lectura de sus poemas, de tal forma que para quienes apenas han oído el nombre de este director o para quienes ya lo vienen siguiendo con películas como La Sapienza o La Religiosa Portuguesa o el mismo El Puente de las Artes, que van a estar estos fines, el fin de semana en el CCU, pues es un momento inmejorable para conocer a este director.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Gabriel Rodríguez. Vamos a subir toda la información a redes sociales para estar con ustedes. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los que se encargan de la Cátedra Bergman. Muchas gracias.
16: Un saludo para todos en Primer Movimiento. Abrazote. Saludos. Gracias.
1: Hasta sí, luego. Estado. Y así como nos despedimos de Gabriel, ya nos vamos todos los que estamos aquí en Primer Movimiento. Gracias a todos los que se encargan de hacer posible este programa y sobre todo a los que hacen comunidad con nosotros todos los días. Gracias, Juana Inés. Gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Gracias, gracias. Miguel Ángel. Gracias.
2: Gracias felines. gracias Lisa Esto es Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad